0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode, zur fünften Episode Nerds unter sich. Einen wunderschönen Tag. Hell. <lacht> so, heute mal mit äh, anderer Webcam und anderem Headset. Nachher höre ich dann die Audioqualität tatsächlich selber. Nein, ist besser. Ist besser, ja. Ich denke, dass das, ähm, das kratzt jetzt auch nicht mehr, weil das andere Mikrofon, das lag, das ist so starr. Und das liegt so nah am Gesicht, dass man immer mit dem Bart darüber kratzt. Das wollte ich aber beim letzten Mal nicht zugeben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und du wolltest irgendwas erzählen. Sag mal, ähm, zeig mir mal bitte die Bräune von deinem Arm. Hast du genau in dem Knick von deinem Ellbogen oder ist das nur ein Schatten? Nee, das... <lacht> das ist ja interessant. Ja. Kopische Bräune. Ja. <lacht>
2: Hast du normalerweise auch immer Pullis an, die du hochschiebst, oder was ist das? Nee, gar nicht, gar nicht. Das Problem ist, ich kann, also Pullis ziehe ich wirklich nur an, wenn es scheiße kalt ist. All die weil ich fange bei 15 Grad im Schatten an zu schwitzen. Ah, guck mal. Also, äh, ich bin da, aber das liegt ja in der Familie. Ähm, nee, äh, ich habe eigentlich weitestgehend, also gerade im Sommer so wenig wie möglich an. Mhm. Weil das ist dann, ich, es ist dann halt auch einfach nicht mehr auszuhalten. Ich bin da ein bisschen anders.
0: Ja, ich habe das. Ich habe tatsächlich das Problem. Ich mag keine kurzen Hosen und ich mag eigentlich auch keine T-Shirts. Ähm, das führt dazu, dass ich auch im Sommer durchaus des öfteren schon mit Hemd und Anzughose und so durch die Gegend gelaufen bin, einfach weil ich keine kurzen Hosen trage. Nee. Das, ähm, dann stand ich auch schon sonntags im Garten und habe gegrillt
2: im Anzug und so. <lacht> oh Gott, nee. Ich bin anders. Ja. ja. Äh, also ich grille für mein Leben gerne. Ich habe auch hier draußen so einen richtig, so einen, so einen schönen Gasgrill, so einen äh, 6 plus 1 Gasgrill, ne, 5 plus 1 Gasgrill, also 5 plus äh, 5 ähm, Gashähne im Brennraum und eine Kochplatte noch außen dran. Gaskochplatte. Aber im Anzug würde ich mich jetzt auch nicht dahin stellen. da Da Kippe, in der einen Hand die Kippe, oder, oder im Maul die Kippe, in der einen Hand das Bier, in der anderen Hand die, die Grillzange und gib ihm. Ja, und
0: das dann äh, Stilecht für Informatiker im Anzug, ist auch perfekt. Der macht dir nichts draus. Meine Kollegen haben mich anfangs, als ich angefangen habe, im Anzug ins Büro zu kommen, auch komisch angeguckt. Ja. Weil, ähm. Ich sag mal so, du kannst bei uns auch in Badehose ins Büro kommen, interessiert keinen. <lacht> Hauptsache, du hast irgendwas an. Sehr gut. Und Anzug gibt bei uns, äh, es gibt bei uns keine, gar keine Pflicht, sowas auch nur ansatzweise zu tragen. Ja. Und ähm, deswegen wurde ich anfangs immer ein bisschen komisch angeguckt. Ich bin allerdings auch so zur Berufsschule gefahren und wurde dann von meinen Mitschülern gefragt, ob ich noch einen Gerichtstermin habe oder so.
2: <lacht> okay. <lacht> ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich einen Anzug anziehe, dann brauche ich da wirklich einen ganz, ganz triftigen Grund für, weil das bin nicht ich. Also ich bin T-Shirt, bestenfalls ist auf dem T-Shirt noch irgendwas Totenkopfartiges drauf. Vielleicht ist es sogar auch kaputt, dann fühle ich mich noch am wohlsten. <lacht> <lacht> äh, nee, also Anzug, wenn dann auch wirklich nur schwarz, also wirklich schwarz und maximal eine, eine, ein weißes Hemd. Also, alles an, mit irgendwelchen Farbkombinationen braucht mir keine Sau kommen. Das habe ich nicht mal zu meiner Hochzeit gemacht. Echt nicht? Nein. Guck
0: doch mal eben genau, guck doch mal eben das Foto, das ich dir gerade geschickt habe. Ich wollte gerade sagen,
2: irgendwas hat dir gerade Büm gemacht. <lacht> Stuttgarter Kennzeichen das ist ein Porsche, wer ist da alles drauf?
0: Also, ähm, das Foto ist erstmal auf einem Flughafengelände entstanden. Ja. Das ist der Porsche, mit dem so extravagante First Class High, was weiß ich nicht, für Clubmitglieder zum Flugzeug gefahren werden. Ja, wenn man genug Flugmeilen sammelt, dann bringt die Lufthansa einen mit dem Porsche zum Flugzeug. Also ne. Süß. <lacht> Und einer von den beiden Herren auf dem Bild ist mein Chef. <lacht> einer meiner Chefs.
2: Ich würde jetzt sagen, der mit der blauen Levisjacke. Genau. <lacht> Genau. Ja, cool. Der hat auch lange Haare, oder? Ja. <lacht> ah, ja.
0: Ja. Und der Journalist, der daneben steht, hatte sich abends noch bei einem meiner Chefs, bei diesem Chef gemeldet und hatte gefragt, ähm, welchen Dresscode er erfüllen soll. Anzug mit Krawatte, ohne Krawatte, Sakko, Jackett, wie auch immer. Und dann hat mein Chef gesagt, was? <lacht> Der hat immer ausgelatschte Sneakers und... Äh, das genau so. Genau.
2: Das liegt an den langen Haaren. Das ist schon so eine Mentalitätssache.
0: Horn Circle Member soll das heißen. Und davon gibt es wohl weltweit nur 12.000 Stück. Das sind dann die 12.000 äh, Kunden, die Lufthansa die meiste Kohle in den Allerwertesten Buttern. Mhm. Und ich glaube nicht, dass mein Chef auf Platz 11.999 ist. Ich glaube nicht. So viel wie der im Flugzeug ist. Nein. Ja, also bei uns gibt es halt keinen Dresscode oder so. Und ähm, ich habe für mich irgendwann mal damit angefangen, jeden Tag einen Anzug zu tragen. Dadurch kam auch mal eine sehr lustige Kundensituation zustande, weil ich halt im Anzug zum Kunden gefahren bin. Zwei Tage hintereinander. Ähm... Am ersten Tag habe ich mich bei einigen wenigen Angestellten, die noch die gerade im Büro waren, vorgestellt. Mhm. Ähm, weil klar war, dass ich zwei Tage da bin, habe ich gefragt, ob ich einen Schreibtisch haben kann. Und dann haben die mir gezeigt, wo ich meinen Kaffee herkriege. Ähm, einfach so, mach selber, ne, da Kaffee, hier Milch und da Kühlschrank und so, ne, mach mal alles und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich dann wie gewohnt morgens zur Arbeit gegangen, total unbedacht in die Firma rein, Notebook unterm Arm. Na, einmal so einen Guten Morgen in die Runde, an der Küchentür stand jemand und hat so geguckt und ich habe ja Guten Morgen in die Runde gesagt, bin dann zum Schreibtisch gelaufen, habe mich hingesetzt, Notebook aufgeklappt, angefangen da rumzuklippern und er hat immer so komisch rübergeguckt. geguckt. <lacht> Dann hat der, ähm, dann habe ich irgendwann so nach 10 Minuten, Viertelstunde, habe ich gedacht, so, hol ihr doch mal einen Kaffee und bin dann Richtung Küche gelaufen. Er stand halt an der Küchentür. Ähm, als ich dann so kurz vor ihm war, hat er sich dann mit seinem äh, vollständigen Namen vorgestellt, erwähnte dann, dass er der Geschäftsführer ist. Und sagte w dann: Und äh, wer waren Sie noch gleich? <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, ich bin der Julian von der und der Firma. Und ähm, ich soll hier das Nass-Instand setzen und so. Und äh, dann guckt er mich von oben bis unten wieder hoch, guckt noch mal an mir runter, guckt mir ins Gesicht und sagt, dafür, dass du bei der Firma arbeitest, siehst aber verdammt seriös aus. Okay? Ich liebe diesen Laden. Das hat der Wortwörtlich genau so gesagt. Dafür dass du da, arbeitest, siehst du verdammt seriös aus. Ja, das war ja. recht am Anfang. Ich konnte damit noch nichts anfangen. Mittlerweile weiß ich,
2: was er meint. <lacht> <lacht> ja. Nee, also ich hatte zu meinem Hochzeitenanzug an. Ich hatte auch bei einer Freundin zu Hochzeitenanzug an. Aber äh, dann hört also, Ich finde es auch extrem unbequem und warm. Das ist halt das Problem. Ah, oh, dort kommt halt drauf an, ne? Wir haben, ich, also ich hatte schon mehrfach einen Anzug an, also ist schon, vor ein paar, ist schon ein paar Jahre her, haben wir auch eine ganz gute Freundin geheiratet und äh, wir waren, also ich und meine Frau waren zu dem Zeitpunkt die einzigen von den Freunden, sag ich mal, die mit ins ähm, Standesamt eingeladen wurden, weil ich die Hochzeit fotografiert habe. Mhm. Wir mussten aber von Erfurt quasi nach Arnstadt fahren, das waren circa nochmal, naja, ich, eine Dreiviertelstunde. Mhm. Wir hatten dann genau noch 23 Minuten, bis es losging. Okay. Also ich bin dann gefahren wie ein Irrer und das war so ein, das war damals noch, den habe ich von meinem, Opa, von meinem Opa übernommen gehabt, weil der sich ein anderes geholt hat, das war ein Mazda Premacy So ein quasi der kleine Bruder von Mazda 5. Mhm. Ich glaube de, an dem Tag ist das Auto, das Auto ist noch nie so geblasen worden wie an dem Tag. Ich habe da Aktion gestartet und es war Hochsommer, 30 Grad im Schatten. Und dann hast du vor dem Standesamt keinen Parkplatz mehr gekriegt. Wir hatten dann noch genau fünf Minuten Zeit. Ich habe das wirklich geschafft, das so zu toppen, dass wir noch fünf Minuten Zeit hatten. Also ich dann quasi mit Anzug und meiner Kamera äh, bei 30 Grad im Schatten äh, da die, die Treppen hochgejagt <lacht> Alter Schwede, habe ich da drinne getrieft. Ich habe geistesgegenwärtig, weil die beiden kannten uns schon länger, ähm, äh, Wechselklamotten mitgehabt. Ich habe mich dann auch entschuldigt nach dem Standesamt so Tut mir leid, also ihr müsst mich jetzt bei der, Hochze bei der Hochzeitsfeuer äh, im normalen Klamotten ertragen, weil ich muss hier raus aus dem Ding. <lacht> <lacht> ich bin dann umgezogen und sie, sie sagte dann auch, ey, ich bin froh, wenn ich das Hochzeitsleit loskriege, ich kann nicht atmen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ja. ist das. Ne? Ich trage eigentlich echt gerne an. Tatsächlich, ähm, da wurde ich auch schon ganz, ganz oft dumm angeguckt. Und... Ähm, Ah, wobei ich mittlerweile wieder dazu übergegangen bin, öfter mal Pulli zu tragen. Meine Poloshirts nimmt mir aber keiner. Also die, die nimmt mir keiner weg. Das sind meine Poloshirts.
2: Ich habe ich auch mal eine Zeit lang getragen, aber irgendwann habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt. Ich brauche T-Shirts. Ich brauche T-Shirts brauch und die müssen auch ein bisschen, ein bisschen schlapprig sein. Und genau dann fühle ich mich am wohlsten. Das ist total toll.
0: Ja, eigentlich ist es ja auch völlig egal, was Leute anhaben.
2: Ja, ich, ich werde das nicht mehr vergessen. Die Eltern meiner Frau damals, also ich habe das meine Frau kennengelernt 2006. Zwei Jahre später sind wir zusammengekommen, 2008. Und ich bin dann eigentlich auch recht schnell, sogar noch im gleichen Jahr, bei ihr zu Hause eingezogen. Äh, das Erste, was ihre Eltern gemacht haben, war, mir Schuhe zu kaufen.
1: <lacht>
2: Weil ich, Raudi, wie ich ja nun mal war, das Geilste war, ihr Vater war Verkehrspolizist. <lacht> cool. Also allgemein, er war, war äh, Polizeibeamter. Und er hat mich natürlich erstmal durchleuchtet, hat mit Sicherheit auch einiges gefunden zu dem Zeitpunkt. Ich bin äh, den Eltern quasi unter die Augen getreten mit äh, Chucks, allerdings war einer davon komplett mit Gaffer tape ummantelt, weil er kaputt war. Und das erste, was die gemacht haben, war mir Schuhe zu kaufen. Ich habe das dann fast abgelehnt, weil ich habe mich in den Dingern eigentlich echt wohl gefühlt. Und es ist ja nicht so, also die haben dann auch recht sehr mitgerichtet, dass es nicht so ist, dass ich mir keine Schuhe leisten kann. Nein, ich habe das eben getragen, weil es mir bequem war. Mir war es auch wirklich egal, was andere Leute über mich gedacht haben. Hat schon zu mancher Kollision geführt. Äh, aber wer sich, wer mit meinem Aussehen nicht zufrieden ist, der soll sich umdrehen und gehen. Fertig ist es. Richtig. Das hatte ich damals schon und das werde ich auch immer so. So wird es auch immer sein. Also von daher.
0: Ja, sage ich auch immer. Na, ich sag immer, ich gebe einen Fick auf deine Meinung. Nämlich, wie ich bin, mich gibt es nicht anders. so. Also. <lacht> das, das äh, sage ich, seitdem ich 16
2: bin. Ja. Und das ist halt einfach so. Hallo. Ich habe mit 13 angefangen, Steine und Flaschen zu schmeißen. <lacht> <lacht> Ey, Jetzt muss ich aufhören zu reden, sonst wird das alles...
0: Äh... Ach ja, ach komm. So schlimm ist das doch alles, Janisch. Ist doch schon <lacht> alles verjährt.
2: Ja. Nee, wenn ich gerade denke, was wir für einen Scheiß gemacht haben. Ja. Was ich nie gemacht habe, sind Drogen. Das habe ich nie gemacht. Nee. Wobei ich immer gesagt habe, so ein LED-Shot, dem würde ich mir schon mal reinpfeifen. Auch heute noch. Also wenn ich dazu käme, ich würde mir so ein LSD-Shot, würde ich mir echt mal reinpfeifen. <lacht> Hast du da noch nie was mit zu tun gehabt? So gar nicht? Äh, schon. Also ich hatte neben mir Leute, die sich eine Linie reingezogen, eine Line reingezogen haben. Ich habe das aber nicht gemacht. Nee, ich meine jetzt auch nichts geraucht oder so? Doch, und zwar unbewusst. Ganz, <lacht> ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Wirklich, wirklich, wirklich. Da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ich bin vor ein paar Jahren tatsächlich aktiv gewesen in so, einem, in so einem bescheuerten Karnevalsverein. Und ich weiß nicht, ob dir die Marke was sagt, die Biermarke Braugold. Nee. Nee, Gott sei Dank. <lacht> äh, das ist tatsächlich eine Erfurter Biermarke und der Karnevalsverein hieß Karnevalsclub Braugold. So, da war der Name Programm. Und wir hatten dann auch ein paar äh, eben in unserem Alter, also das war, da war ich viel, jetzt muss ich überlegen, Es war irgendwo zwischen 2004, 2005 und 2009, also ist schon ein bisschen her. Und ich habe da das Licht geschoben, ich war ja der Veranstaltungstechniker, ich habe die Lehre gemacht, also habe ich da auch hell und dunkel gemacht. Ja. Und äh, ein Kumpel von mir war auch in dem Verein und der hat ab und zu mal einen geraucht. Es war auch alles völlig in Ordnung. Und ich hatte damals keine Kippen mit. Und dachte ich mir, ey, sag mal, äh, fragst du den mal. Der hat mir dann ein paar gegeben. Und irgendwann kommt der ganz panisch zu mir und sagt: Sag mal, sag mal, sag mal, hast du die Kippen noch? Ich sage, nö. Ich sage, so, warum? Hast du die Stummel noch? Ich sage, so, ja, warum? Weil ich ihm meinen Aschenbecher gegeben habe. Ich hatte meinen eigenen Aschenbecher da hinterm Lichtpult. Oh, scheiße, drei Punkte. Ist so, ja wie drei Punkte. Er sagt, ja, pass auf. Ich markiere die Kippen, äh, der hat sich prinzipiell selber gestopft und die Kippen, wo er was mit reingemacht hat, da hat er immer so einen, einen kurz hinterm Filter, so einen kleinen roten Punkt mit einem <lacht> Feinleiter drauf gemacht. Ich sah, du Affe, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass ich drei von deinen Dingern hier geraucht habe. Ich dachte, doch. Jetzt da soll ich dir mal was sagen. Ich ich mir geworben, ne? seitdem <lacht> habe ich gesagt, also, wenn ich es unbewusst nicht gemerkt habe, dann kann also das andere auch nur Einbildung sein und von daher
0: Scheiß drauf. <lacht> ja, ich war mal in jungen Jahren, da war ich 16, auf eine Geburtstagsfeier eingeladen und mitten in der Nacht sind dann mehrere aufgestanden und sind rausgegangen und dann habe ich habe ich die das Geburtstagskind gefragt, wo denn jetzt alle hingehen würden und dann hat die gesagt, wir gehen auf die Straße aufpassen. Ich so hä, ja, wir gehen auf die Straße aufpassen. Ich so was was macht ihr? Komm einfach mit. Und dann bin ich rausgegangen, so ein richtig schönes Duisburger Ghetto. Ja. Yeah. Dann haben sich da so 15 Jugendliche in einen Kreis unter eine Brücke mitten auf die Straße gestellt und dann haben die angefangen, eine Zigarette rumgehen zu lassen, eine selbstgedrehte, eine etwas größere. Mhm. Mhm. Und ich sollte dann daran ziehen und das so lange in meiner Lunge lassen, bis, das wieder bei, bis der wieder bei mir ist. Und ich kann dir sagen, das ist eine fatal, brutal schlechte Idee, wenn du vorher in deinem Leben sowas noch niemals geraucht hast. Das war das erste und das letzte Mal, dass ich sowas geraucht habe. <lacht> Alter, mir ging's so schlecht, ne? Ehrlich, ey, ich war ich war, ich war eine Woche krank. Ey, mir ging so dreckig, ne? Ich habe nur noch gekotzt. <lacht> Und das Schlimme ist, ich musste mit dem Fahrrad noch irgendwie 17 oder 18 Kilometer nach Hause
2: fahren. Ach du Scheiße, Alter. <lacht> ja. Das war übel. Das mhm. war nicht übel. Das erinnert mich aber so ein bisschen zurück äh, an unsere, ich habe ja Realschulabschluss gemacht, 2006. Äh, an unsere Abschlussfahrt. Das, die Entscheidung, wo es hingeht, hat ganz genau eine Minute gedauert, weil die Entscheidung stand zwischen Gardasee oder Holland.
0: <lacht> Lass mich raten, ihr seid nicht an den Gardasee gefahren.
2: Wir sind nicht an den Gardasee gefahren. <lacht> Wir sind nach Holland, äh, in, in die Niederlande, ins Sommercamp Heino gefahren. Was? War das eine Scheiße? Ins Sommercamp Heino. Ja. Aua. Ich muss dazu sagen, war eine der geilsten Klassenfahrten, die ich jemals hatte. Ähm... Weil wir sind quasi aus dem Bus ausgestiegen. Ich, ich habe meine Lehre auf der Busfahrt dahin schon abgefüllt. Das halten die mir heute noch vor, wenn die mich sehen. Denn es gibt ja die große Wassermelone. Und es gibt ja die Woche vorher mit einem Trichter in der Wassermelone drin. Ja. Äh, ich habe dann eben die Lehrer mit Melone gefüttert während <lacht> der Busfahrt. Du schmeckst, du schmeckst ja den Wort gar nicht raus. Nee. Ja war gut war richtig gut <lacht> die, die, die sind in den 16 Stunden Busfahrt immer irgendwie immer straffer geworden <lacht> verstehe ich gar nicht da sind wir erstmal angekommen dann haben wir unsere Häuser bezogen wir hatten ja wir hatten, oder ein Haus wir hatten ja ein Haus für alle und verschiedene Zimmer eben entsprechend und haben dann die Zimmeraufteilung so halbwegs hingekriegt weil die Lehrer waren nicht mehr dazu fähig die haben sich dann erstmal eine Stunde irgendwie in ihrem Zimmer verkrochen als die dann rausgekommen sind hieß es einfach nur ähm, bitte Achtet darauf, dass wir in fünf Tagen alle zusammen heil wieder zurückfahren wollen. Was ihr macht, ist uns scheißegal, aber lasst die Erde stehen.
1: <lacht>
2: Und das war dann auch Programm. Ja. Also das erste, was wir gemacht haben, der Sommercamp war irgendwie so mitten im Nirgendwo. Also musstest es erstmal irgendwie, ich glaube, zwei oder drei Kilometer laufen, bis du irgendwo warst, wo du dir irgendwas Essbares oder Trinkbares kaufen konntest. Wir sind da erstmal geschlossen losmarschiert. Und haben uns was äh, Trinkbares gekauft. Und da gab es, das wusste das weiß ich noch. Damals war ja so absolut in, dieses Mirnov eis hieß das. Ich wollte es gerade sagen. Und das ist in den Niederlanden so extrem abartig billig gewesen. ne Richtig. Und vor allen Dingen in <lacht> zwei Liter Flaschen. Ja. <lacht> so jeder drei von den zwei Liter Flaschen ein, eingepackt. So wie es bei uns aus der Gruppe. Und wieder heimmarschiert heim Auf dem Weg noch einen Döner mitgenommen. Mit viel, mit viel Schaf. <lacht> <lacht> und d d zwischendurch immer schon an euch so einer Flasche genuckelt. Ey, Alter. Und du hast dich ja total toll gefühlt. Also, damals war er total noch eis und du warst der geilste Typ. Ja.
0: Aber es war <lacht> auch so abartig
2: geiles Zeug, ey. Ja, es war schon, es war schon nicht ja, schlimm. sind wir wieder heimgedackelt und dann äh, haben wir lange, lange draußen gesessen. Also, äh, ich muss dazu sagen, wir haben uns nicht besoffen. Da, da waren andere für zuständig, auch aus unserer Klasse. Aber wir so in unserer Gruppe, wir haben das... Weil, also ich mache das aus Prinzip nicht. Ich habe eine Abneigung, Abneigung dagegen, nicht mehr zu wissen, was ich mache. Ja. Und das kann durchaus auch mal gefährlich werden. Und das, das, das ist mir einfach zu blöd. Deswegen höre ich auch irgendwann auf, habe mich diesbezüglich echt im Griff und werde dafür auch immer wieder bewundert. Aber muss halt einfach auch nicht sein. Ja, da haben wir haben dann da draußen den ersten Abend draußen gesessen, die Gitarre mitgehabt, äh, gab es so eine blöde Tischtennisplatte, irgendwie bis nachts um drei oder so da gesessen. So, dann hieß es aber irgendwann, ähm, wir müssen, wir gehen mal ins Bett, weil irgendjemand hat erzählt, wir fahren dann am nächsten Tag schon wieder nach Rotterdam. Ich sah wie noch Rotterdam, das ist ja fast auf der anderen Seite, müssen wir schon wieder den ganzen Tag fahren. Um die Niederlande, die sind doch. Ja, das ist nur so flachbusiges Land, ich weiß. Ja, und so klein. Ja. Da brauchst du für, ein Rund, für eine Rundtour drei Stunden, ey. Nee. Ja, es ist auch so. Ja, da sind wir dann nach Rotterdam geguckt, am nächsten, also war waren dann an dem Tag genau das gleiche nochmal, war total toll. Irgendeiner hat dann auch Disco-Musik gemacht und der dritte Tag war dann, das war dann der Tag der Tage, da sind wir nach Amsterdam gefahren. Äh, der Stadtführer hat uns durch auch das durch, durch das Rotlicht-Milieu geführt, war auch mal ganz interessant. Mhm. Ähm, dann haben wir so eine, so eine doofe Krachtenfahrt gemacht. Krachtenfahrt es sind diese blöden Schifffahrten in Holland. Ja, das äh. ist,
0: Ja. <lacht> Was? Ja, ich kenne die Dinger. Ja, du,
2: du wohnst ja nicht weit, das, bei dir sitzt du irgendwie nur noch 5 Kilometer bis Venlo, oder?
0: Ja, ja, genau. Und ähm, als Kinder haben wir tatsächlich auch da gewohnt. Also von daher alles gut.
2: Achso, ich, ich, ich war letztes Jahr in Duisburg, deswegen weiß ich das noch.
0: <lacht> ja, ja. Meine Mutter wohnt übrigens in Venlo.
2: Ja, okay. Jedenfalls haben wir dann diese Grachtenfahrt gemacht und der Schiffskapitän... Ich werde es einfach nicht mehr vergessen, dieser zahnlose, alte, bärtige Mann mit seiner schiefen Kapitänsmütze auf dem Kopf und seinem Johnny im Mund. Ich vergesse ihn einfach nicht. Ich werde ihn einfach nicht mehr vergessen, der Typ war einfach krankhaft gut. <lacht> der hat immer versucht, irgendwas zu erzählen und keine Sau hat den verstanden. Und äh, dann sind wir quasi fertig gewesen und irgendeiner bei uns aus der Klasse hat es geschafft, dem seinen Scheiß abzukaufen. <lacht> und dann ging's los. <lacht> <lacht> dann kannst du dir vorstellen, war es so ein bisschen die abgespeckte Form von Hangover. Ja. Also wir haben dann im Camp quasi wieder so die ersten Leute eingesammelt und in, in, auf ihre, in ihre Betten gebracht Und ab da gab es auch keine Mädels-Jungs-Aufteilung mehr. War völlig egal, war alles nur noch gemischt. <lacht> also jeder, ich, ich weiß, dass ich irgendwie mit, ähm, ist nichts passiert. Ich war ja, ich hatte ja meine, ich hatte ja schon eine Freundin. Äh, bei mir im Bett, das war ein Hochbett, eigentlich nur so ganz ganz normales 90 mal 2 Meter. Unten unter dem Bett lagen meine ganzen Klamotten, meine Tasche und hast du nicht gesehen. Und oben lag ich mit zwei Mädels drin. Äh, die Aha. sind da, haben da, ja, ja, die haben da <lacht> <lacht> War eine gute Freundin von mir, habe ich auch immer noch Kontakt heute. Die haben da aber nur drinne gelegen, weil kein anderes Bett frei war und ihr Bett voll mit Scherben war. Scherben von einer, von einer ähm, Leuchtstoffröhre. Äh, möchte ich, wieso die eine kaputte Leuchtstoffröhre im Bett hatte? Ich könnte dir die Geschichte jetzt erzählen, aber äh, da war auch ein junger Mann mit beteiligt, auch ein Typ von bei uns aus der Klasse, der einfach äh, hackerdicht war, zudem noch völlig bekifft.
0: Ja, das das fiese an Leuchtstoffröhren ist ja. Das springt wie Sau. Und die die Splitter, die sind so unfassbar scharf. Ja. weil das so unglaublich feines und Dünnes Glas ist, ist das so extrem bruchempfindlich und wenn das bricht, ne? <lacht> ja. Ja.
2: Nee, also das war dann, das war dann, also die, der dritte Abend war so der Abend, wo alles äh, komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Ähm, ich habe dann auch irgendwo habe ich mit auf dem, auf, wir haben dann irgendwann auch ein Mädel gesucht und ich weiß noch, dass mein bester Kumpel damals eigentlich total verknallt war in das Mädel. Okay. Und ich habe dann nur zu ihm gesagt: Alter, beweg deinen Arsch, such das Mädchen. Und mach sie dir klar. So, das ist die Chance, die du jetzt hast. Du hast keine andere mehr. Du bekommst auch keine andere mehr. Letztes Jahr haben sie geheiratet. <lacht> <lacht> ja, es ist schon... Es War schon eine geile Zeit, muss ich mal sagen. Toll, und wir waren auf Klassenfahrt in England. Da war ich nur eine Woche im Urlaub. Ja, England war toll. Aber um nochmal auf das Splittern von Leuchtstoffröhren zurückzukommen, kennst du ähm, das Material Selene? Selen. Ne. Das wird öfter verwendet, um äh, in, in ganz, ganz großen Kopierern, da sind äh, Selen-Trommeln drin. Diese Kopierer, die haben ja, die haben ja lichtempfindliche Trommeln drin, damit die den Toner aus Blatt bringen. Wird ja, ja aufgeladen, statisch aufgeladen und dann bringen die den Toner aus Blatt. Und diese Selen-Trommeln, die sind circa 30 cm lang und haben einen Durchmesser von, naja, sind schon 5 bis 6 cm. Selen ist ja hochfestes Material. Also wirklich hochfest, aber. Eine kleine Erschütterung und das Ding zerspringt die Milliarden von Teile. Aber hochfest. Ja, ja. <lacht> halt nur hochfest. nicht hochsicher. <lacht> und genau so ist es passiert. Und zwar äh, jetzt erst letztes Jahr war bei meinem alten Arbeitgeber, in so eine Schule hatte so einen blöden Druck aufstehen und wir haben so eine blöde Selentrommel ausbauen müssen. Weil da irgendwas kaputt war. Und zwar die Corona. Seltsam. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Äh, die ja. Corona hat dafür gesorgt, es sind Corona-Fäden gewesen, die haben dafür gesorgt, dass das Blatt beim Auswurf äh, wieder entladen wird. Ja. Und äh, es ist dann eine kleine Schraube draufgefahren. Ja. Das Ding ist... Sowas von zerschossen, hat sich eigentlich im ganzen Raum verteilt. Man hat mir danach gesagt, also ich hatte das Ding nur in der Hand, ich konnte auch nichts dafür, das wurde auch gleich geklärt, das war halt ein Versicherungsding und gut. Also man hat mir danach gesagt, dass das Ding, also wirklich nur diese Trommel, 11.000 Euro gekostet. Ich sag's halt, ja, ich beklopp mir so ein Ding. In die Hand zu stehen, <lacht> ja. Was war denn das für ein Drucker, ey? Kopierer oder was auch. Was war das? <lacht> ja, das war auch ein Kanon. Also. So ein richtig, richtig großes Hochleistungs. Die sind dann schon sind dann schon mal ein bisschen, die haben schon ein bisschen eine andere Technik drin. Du musst dir ja vorstellen, die werfen ja die Blätter teilweise ähm, in der Minute 150 bis 200 Blätter raus. Okay. Ja, das musst du erstmal, das musst erstmal stemmen können und da ist Technik drin. Die ist schon, das ist schon nicht ohne. Das ist übel, ey. Ja. <lacht> Und Steve killt so eine Selentrommel, ja? Steve killt die Selentrommel ey. Ich hab noch drei Tage später davon geträumt.
0: Warum haben die dir auch noch gesagt, wie teuer die ist? Weil ich so schon ein schlechtes Gewissen hatte. Ach komm, den ärgern wir jetzt mal. Erzähl mal dem, wie teuer die war.
2: Ja, ganz genau, ganz genau so war das so.
0: Ja, das ist das ist wie nach einem Verkehrsunfall, wenn du dann das Gutachten von dem Gegner ähm, zugeschickt kriegst, ne? Ja.
2: <lacht> das ist aber teuer. Ja. Ja. es war schon. Also Schulzeit muss ich sagen, wo wir jetzt einmal so bei dem Thema waren, war schon eigentlich eine geile Zeit. Wenn ich heute so dran denke, fange ich so ein bisschen an zu schwärmen. Ich würde auch gerne noch mal zur Schule gehen. Ja, ich habe den Spruch früher gehasst. Meine Eltern oder meine Mutter gesagt hat, ich würde gerne würd gern in die Schule gehen, nicht so wie du, also nicht, nicht, nicht arbeiten. Ich sage, was wieso? Also, wenn die Schule vorbei ist, ist doch geil. Heute sage ich das genauso. <lacht> Dann nochmal in die Schule gehen, einfach nochmal vielleicht ein bisschen was besser machen. <lacht> nee, aber ey, mal ganz im Ernst, also, äh, war schon eigentlich eine geile Zeit.
0: Ja, vor allem war man noch sorgenlos, recht sorgenlos. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Man hatte andere Probleme. Man hatte
2: ganz andere Probleme.
0: <lacht> ja. Wo man ja. sich heute denkt, wenn ich nochmal die Probleme hätte. Ey.
2: <lacht> das wäre schön, ey. Das sag ich dir. Ja.
0: Wobei, ähm, es gab früher in der Schule so ein paar, die ähm, mich immer verprügelt haben. <lacht> und dummerweise hat meine Mutter mich so erzogen, dass man niemanden schlagen und niemandem wehtun darf. Ja. Die hat aber vergessen, mir beizubringen, dass man sich wehren und verteidigen darf. Also <lacht> habe ich niemals irgendjemandem wehgetan. Ach Quatsch. Ja, ist so. Und eine Freundin, mit der ich heute auch noch befreundet bin, mit der ich damals halt schon befreundet war, ähm, die hat irgendwann angefangen, mich zum Boxtraining mitzuschleppen. Ja. Und ja, bin ich dann ein paar Wochen immer hingegangen. Und selbst beim Boxtraining, bin ich äh, habe ich nicht gegen andere gekämpft. Also ich habe nicht gegen andere geboxt. Ich habe das Training mitgemacht und ich habe auch diese ganzen Übungen alles mitgemacht. Aber ich habe nicht gegen andere gekämpft. Das, das ähm, entsprach nicht meinem Weltbild. Man tut niemandem anderen weh, man schadet niemandem und dann mache ich das auch nicht. <lacht> und <lacht> wir hatten unser Boxtrainer, das war so ein, der war 75. Der war aber so groß wie er breit war. Und der war fit. Ja. Ich habe noch niemanden gesehen, der so fit gewesen ist. Der andere Trainer, das war so ein Thai-Boxer. Mm. 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 Nach der ersten, nach die Erse, zum ersten Training bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Ich habe mein Fahrrad nach Hause geschoben. Ich war nicht in der Lage, auf mein Fahrrad zu steigen. Das ging nicht. Ich war tot. Ich, ich habe überall, ich habe Schmerzen gehabt, ich habe Muskelkater gehabt an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass da Muskeln sind. Ja. Das war schon ganz übel. Und irgendwann, nachdem ich, ich habe ja niemandem erzählt, dass ich da am Wochenende boxen gehe und so, und irgendwann, nachdem ich angefangen habe, da boxen zu gehen, habe ich, ähm, kam dann wieder einer von diesen Arschlöchern ist an mir vorbeigelaufen und hat mir mit dem Ellenbogen erst auf die, erst in die Rippen und dann auf die Wirbelsäule gehauen. Und ich war noch nie der Leichteste. Ich habe dann meine Hand genommen, habe ausgeholt, musste mich aber einmal um 180 Grad drehen und habe den mit meiner flachen Hand einfach nur aufs Gesicht gehauen. <lacht> Aus der Drehung raus mit der flachen Hand auf das Gesicht. Mit dem Knochen, den man hier am Daumenballen hat, habe ich sein Auge getroffen, <lacht> der sah wochenlang aus, als wenn der gegen Klitschko geboxt hätte, das Auge, Alter, der <lacht> das war tief lila, <lacht> dann ist der nach hinten geflogen, lag dann auf dem Boden, weil ich habe den echt gut getroffen und richtig gut Schwung drauf gehabt. Der, das war so ein hyperaktives Kind, er wollte dann weiter, er wollte dann auf mich drauf und dann haben seine Kumpels ihn aber besser, haben eine, seine Kumpels ihn festgehalten und haben gesagt, Alter, der macht dich kaputt, lass das. Meine Lehrerin stand neben mir, die hat zu mir gesagt, hast du gut gemacht <lacht> und dann musste meine Mutter zur Schule, weil ich aggressiv bin. <lacht> ja. Jetzt musste meine Mutter aber, die hatte keinen, die hat keinen Führerschein, die hat auch noch nie einen gehabt, jetzt musste die zur Schule laufen, war auch gar nicht weit, musste aber an dem Haus vorbei, von dem, wo der Junge gewohnt hat, der von mir ein paar aufs Maul gekriegt hat. Ja. Jetzt hat seine Mutter meine Mutter abgefangen. Scheiße. Das hat meine Mutter auch gedacht. Und er stand auch am Fenster und hat wie so ein deprimiertes Hündchen rausgeguckt, weil er tat wohl echt gut, was ich ihm da angetan habe. Und da sagt seine Mutter ganz trocken, ja, es ist, ist richtig so, dass der, dass der mal eine aufs Maul gekriegt hat. Anders versteht er das ja anscheinend nicht. <lacht> Dieser Bengel wechselt heute noch die Straßenseite, wenn ich den sehe. Wenn ich einen Supermarkt betrete, wo er drin ist, sieht er zu, dass er ganz schnell zur Kasse kommt und rauskommt. Also, ich weiß nicht warum. Aber <lacht> ich habe danach übrigens nie wieder Ärger gehabt. Nie wieder. <lacht> Sehr gut. Das kann so einfach sein. Ja. <lacht> ja. Aber das waren auch nur ein paar Wochen Boxtraining und dann hat sich echt ausgezahlt. Das, und dann hat Spaß gemacht. Also nicht anderen auf die Fresse zu hauen.
2: Boxen das hat Spaß gemacht. Nein, ja, das geht mir aber. Also ich hatte, ich muss dazu. Ich hatte nie. Wir. Meine Schule war total totaler Ja. Meine auch. Aber ich hatte nie. Ich muss mal kurz was gucken. Ich muss. Warte mal kurz. Uh. Die haben sich jetzt zu so putzen, Junge. Das klingt immer fürchterlich. <lacht> ja. Der guckt nicht so putzig, wenn ich nicht da bin. So, wo war ich? Ähm, Assi-Schule. Ja, genau. Also meine Schule war wirklich eine Assi-Schule. Aber ich hatte jetzt nie Probleme mit anderen. Also entweder hatte ich die richtigen Freunde. <lacht> <lacht> Oder äh, man hat mich halt einfach in Ruhe gelassen. Weil ich habe nie Probleme gemacht. Ich bin ja eigentlich auch einer, der selten aufgefallen ist. Und äh, es gab aber diesen einen Typen, der hat prinzipiell jeden aus dem Maul gehauen, wenn er nur schief angeguckt hat. Mhm. Und äh, ich überlege gerade, wie es zustande kam. Das ist dann ein sehr guter Freund von mir geworden. Aber auch nur, weil ich es geschafft habe, ihm die Nase zu brechen. <lacht> aber weil ich eigentlich äh, da auch äh, dummerweise habe ich ihn angerempelt. Wie das so passiert. Und er wollte sich umdrehen und äh, mir quasi an den Kragen gehen. Also der hatte schon diesen, 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 äh, man hat das ja früher so gerne gemacht, dass man sich die Leute erstmal gerappt hat am T-Shirt oder am Pullover und erstmal ganz nah an sich rangezogen hat. So ein bisschen einschüchtern. Ja, ja. Und du hast ausgeholt und ihm eine Kopfnuss gegeben. <lacht> nee, gar nicht. Ich habe äh, ich hab eigentlich nur geistesgegenwärtig reagiert, weil ich gesehen habe, er bewegt sich und wollte mich eigentlich direkt ducken, nach vorne weg ducken. Da er aber auf mich zukam, hat der volle Knarre ein Headbutt von mir auf die Nase gekriegt. <lacht> Der hat mich angeguckt wie so ein Schwein ins Uhrwerk. Und am nächsten Tag kam er zu mir und sagte, du hast das eigentlich gar nicht mit Absicht gemacht, oder? Ich sage, nee. nee. Ich, ich wollte eigentlich nur abbauen vor dir. <lacht> <lacht> Seitdem haben wir uns eigentlich ganz gut verstanden. Seitdem hatte ich erst recht keine Probleme mehr. Ja, nee, der, also der typ war, das, war, das war ein ganz kranker Typ. Das war wirklich ein ganz, ganz kranker Typ. Genau, ich wollte gerade sagen, wer mit den Schulpsychos befreundet ist, der hat in der Regel auch keine Probleme. ja ja Ich habe den dann eine ganze, ganze Weile, weil der dann auch weg ist von der Schule, ich habe den dann auch eine ganze, ganze Weile nicht mehr gesehen. So vor, vor circa zwei Jahren habe ich ihn wieder getroffen und äh, habe dann festgestellt, und so unterhalten haben, hab dann festgestellt, dass der ähm, eigentlich ein sehr seriöser Typ geworden ist und da aber beim Landesjagdverband in, in Thüringen, also in Erfurt arbeitet. Es ist ja, welcher welcher Mensch ist so <lacht> verwirrt und gibt dir kaputten Typen eigentlich eine Waffe in die Hand? <lacht> also sag ich ja da habe so, ich mir gedacht, wo arbeitest du so beim Landesjagdverband? So, Was machst du da? So, sag mir bitte, bitte, dass du jetzt nur Bleistifte dort anspitzt oder so. Sag dann, nö. Ich habe die Verwaltung so ein bisschen unter mir. Ich sag, hast du, darfst du? Ja, darf ich. Ich sag, alter, welcher Typ ist der so verwirrt und gibt dir sowas in die Hand, Junge?
0: Ja. <lacht> Ehrlich, ey. Ja, ja. Manche Leute sollten
2: einfach keine Waffen tragen. <lacht> Nein, ja, sollten sie auch nicht. Also. Ja, wo man gerade einmal dabei sieht, was machen eigentlich deinen 3D-Drucker. <lacht>
0: <lacht> ich habe noch, ich habe noch keinen Ort, an dem ich den aufstellen möchte. Also ich weiß, wo ich ihn hinstellen möchte, aber ich brauche da ein Schränkchen für. Und das soll nämlich rechts neben meinem Schreibtisch. Ähm, ich würde den gerne neben meinem PC stehen haben. Mhm. Aber da brauche ich einen Schrank, wo ich den draufstellen kann. Weil erst, wenn der feste steht, kann man den ausrichten. Vorher bringt das nichts, wenn man dann nochmal die Position verändert. Ja. Yeah. Und ich bin am. Ich bin krampfhaft am gucken, wo ich. was für ein Schränkchen ich dafür nehme.
2: Okay. <lacht> direkt neben den Rechner. Fängt das nicht an zu stinken, wenn der druckt? Das, das weiß ich doch nicht. Wirst du bekloppt im Kopf, dass das Ding direkt neben dir anfängt, den Plastik rauszuscheißen. <lacht>
0: ich kann das Ding ja im Kinderzimmer stellen. <lacht> Ja, das Kind kriegt Zustände. Wenn, wenn die Kleine dann besonders gut schläft, weiß ich warum. Ja, genau. Nein, wenn ich das Ding ins Kinderzimmer stelle, dann kriege ich glaube ich Haue von der Mutti. Mhm. Und womit? Mit dem Drucker. Nee, mit Recht. Haha. <lacht> 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 ja. Ah, nee, nee. Ja, und ich bin, ich bin total unentschlossen. Ich könnte den auch neben meinen Arbeitsplatz stellen. Ähm, da hätte ich sogar Fläche frei. Das wäre da dieser unaufgeräumte Schreibtisch. Den muss ich noch aufräumen wieder. Der sieht jetzt so chaotisch aus, weil ich den hier komplett aufgeräumt habe. Ja. Nein, ich habe nicht nur von einer Seite auf die andere geräumt, aber. <lacht> Du bist selber Informatiker, du kennst das.
2: Ja, ich wüsste schon. Ich weiß schon.
0: Ne, ich habe ich hab hier Kistenweise, ich habe hier Kartonweise, RAM, Grafikkarten, Mainboards.
2: Das wiederum habe ich. Was? Nein, habe ich nicht. Festplatten. Nein. Na doch, vier oder fünf Stück hier im Schubfach. aber Die gehen auch alle noch. Echt?
0: Ja. Also Nö, da, da bin ich.
2: Da liegen zwei und da
0: hinten liegen dann nochmal zwei, vier, sechs. Macht dann acht Plus die zwei Server, die ich hier unter mir liegen habe, die ich hier auf der Seite als ähm, Fußablage benutze. <lacht>
2: das Ding ist, äh, ich habe ja, wir haben ja hier nur eine Dreiraumwohnung. Ja. Ich bin ja ganz froh darüber, überhaupt eine Wohnung mit mehr als zwei Räumen zu haben hier unten in Bayern und die auch noch unter 1.000 Euro kostet. Noch? <lacht> noch. Äh, und ich habe hier einen Hund und ich habe hier ein Kind. Wenn ich jetzt anfange, hier noch Sachen rumliegen zu lassen, äh, liegen die nicht lange an Ort und Stelle und sind vor allen Dingen nicht lange ganz. Das ist quasi das vorherrschende Problem.
0: Hast du keinen Keller?
2: Ja, habe ich, aber da wir erst hierher gezogen sind, war der Keller quasi der Raum, wo alles reingeschmissen, also wirklich im wahrsten Sinne, des, wo es reingeschmissen wurde, was gerade nicht gebraucht oder was gerade im Weg war. Ich krieg die Tür auf und das war's. Kenn ich. Das Problem kenne ich. Aber ich muss dann demnächst wirklich mal runter. Weil ich muss da ein kleines ich muss da ein Tiefkühlfach unten irgendwie unterbringen, damit das Hundefutter nicht bei uns im Tiefkühlfach hier oben liegt, sondern unten in seinem eigenen Tief. Ach so, ich habe gedacht, du wolltest noch mal ein
0: bisschen ähm, Hackfleisch bunkern, weil ähm, wir waren letzte Tage bei Rewe und da kosten 500 Gramm Hackfleisch mittlerweile 2,99. Das ist traurig, ne? Übel.
2: Die, die Fotos, die ich dir vorhin geschickt habe, ja. Also ich mache das selber. Also also, was ich nicht selber mache, ist Schlachten. Mhm. Äh, die, das war das war richtiges richtig Schönes. Das war richtiges Schönes Entrecote. Ja. Rinder so Schulter. Sehr geil. Durchgedreht, Patties draus gemacht. Übrigens, weil wir es jetzt im Letz, in der letzten Folge hatten, ein hänsler rezept Ja, sehr geil. Also, also total geil. Also richtig, richtig lecker. Ich habe ja auch noch zwei liegen und ich glaube, die werde ich mir dann auch noch reinpfeifen. Boah, ja.
0: Sei froh, dass du so weit weg wohnst, sonst würde ich mir die jetzt holen kommen. Nee. Das ne, <lacht> ne.
2: Ne, ist... Schon, also meine Frau, Frau hat es nicht so geschmeckt, aber die ist auch nicht so der Rindfleischesser Ja, dann ist es sowieso schwierig. Ja, also mit Rindfleisch hat es... Ich eigentlich auch nicht, muss ich dazu sagen. Ich eigentlich auch nicht. weil Rindfleisch hat immer auch die Angewohnheit, sehr schnell sehr trocken zu werden. Ja. Und äh, von Geschmack her ist es ja auch nicht immer so das ganz Geile. Nee, das stimmt. Ähm, aber Burger sind halt
0: üblicherweise Rind, ne? Ja, da geht das aber auch.
2: Es sei denn natürlich, die Patties liegen bei nur zu niedriger, niedriger Temperatur, 15 Minuten an der Pfanne, dann kannst du auch auseinanderbröseln, dann schmecken sie auch nicht mehr. Das stimmt. Nee, aber das war das war schon geil. Das ging recht fix. Vor allen Dingen so, so, so. völlig banal einfach. Ja. War schon, war schon. Mach ich jetzt öfter. <lacht> Nein, Und ich muss sagen... Auch, äh, irgendwas anderes. Was? Deine Frau kriegt dann irgendwas anderes. Ja, da, die kriegt dann irgendwas. Nee, also das mit dem, mit dem Hackfleisch äh, selber machen, also das Fleisch durchdrehen durch den Fleischwolf, das habe ich auch, auch erst hier unten angefangen. Äh, weil hier unten gibt es kein reines Schweinehack. Ja. Ähm, also hole ich mir da meistens irgendwie so ein bisschen, ein bisschen Schweinenacken oder so, was so ein bisschen auch durchzogen ist, dreh das selber durch und würzt das selber und fertig ist der Lack. Ja. Und äh, es sei denn, ich fahre mal wieder nach Thüringen, dann Brauche ich eine extra Kühlbox, wo wenigstens 30 thüringer Bratwürste drin sind und wenigstens 5 Kilo Hackfleisch. Ich wollte gerade sagen, dann nimmst du dir erstmal Thüringer mit und so mit, ne? Ja, ja. ja. habe <lacht> ja, meine Mutter war letztes Jahr, äh, wie wir hergezogen sind, wir sind, im August hergezogen, im September war meine Mutter hier. Ja. Äh, da habe ich gleich gesagt, sah, du kommst hier nicht rein, bevor du nicht 30 Bratwürste mitgebracht hast. Mensch, ist scheißegal, wo du so holst. Eigentlich meistens das gleiche, aber wenigstens 30 mit. <lacht> und äh, jetzt, über, über die Weihnachtstage, hatte ich hier draußen nochmal einen Grill an und habe hier die Leute von oben aus dem Haus. Es sind ja noch zwei Familien hier im Haus weiter, die noch mit hier wohnen. Zwei Ältere. Ein, eine Familie es sind die Eltern von unserem Vermieter. Ja. Und die anderen, das sind vor allem auch alles alte Menschen und so super freundlich, ich muss es wirklich so sagen, die sind so extrem freundlich und da haben sie hier erstmal ein bisschen, bisschen thüringer Rostbratwurst vom Grill von uns gerichtet, weil ich habe hier einmal in, in Garmisch-Partenkirchen den Fehler gemacht, an so einen blöden Bratwurststand zu gehen und sage, ich hätte gerne Bratwurst. Da gucken die mich an und sagen, was du rot oder weiß? Ich so, was? <lacht> da wurde ich ausgelacht. Da habe ich mir gesagt, sag, pass mal auf, sag, ich komme aus Thüringen. Sag, wenn ich in Thüringen an einen Bratwurststand gehe und sage, ich hätte gerne eine Bratwurst, dann kriege ich eine Bratwurst. Dafür hätte ich nicht gefragt, ob rot oder weiß. Aber Was ist denn da überhaupt der Unterschied? Was soll das?
0: Ich habe heute, ein kleiner Zwischeneinwand, ich habe heute ein Currywurstrezept für, für Bayer gesehen. Aus Weißwurst.
2: gibt nein, hör auf damit, ich will das nicht wissen.
0: <lacht> ich habe auch, ich, ich habe auch mit mir kämpfen müssen, dass ich mir das A angucken kann und B, dass ich mich nicht übergebe. Boah, ich,
2: boah, ja, ja, ja. Also ich esse Currywurst sehr gerne und ich esse auch Weißwurst sehr gerne, aber eine Kombination <lacht> aus beidem, das passt im Kopf schon nicht zusammen. Ja, es ist nein. <lacht> Einfach nein. Ja, Ich habe ja mittlerweile verstanden, ich esse meine Schokolade mittlerweile mit Salz. Was? Ja, das, ist noch nicht, das musst, musst du mal probieren. Nein. Normale Vollmilchschokolade und so ein bisschen Salz. Endgeil. Nein. Das ist ja doch... <lacht> <lacht> das ist wie, ist wie Salted Karamell. Nee, esse ich nicht. Oh, Julian, ey. Ja. <lacht>
0: Alleine schon, weil drauf draufsteht. Halt, nein. <lacht> Habe
2: ich auch noch nie probiert. Das ist so... Ich sehe schon, wir müssen da mal, wir müssen. <lacht> wir müssen mal essen gehen. Wir <lacht> müssen mal essen gehen. Nee, du musst mal zu mir zum Essen kommen. Geht erstmal hier eine Runde auf den Berg und dann haben wir uns das Essen auch verdient.
0: <lacht> ja, da wäre ich sogar gerne dabei. Ja. Wenn man wieder ich, irgendwann mal
2: irgendwo weiter als ja, ja. 15 Kilometer weg darf, dann. <lacht> ja. Ich bin jetzt sowieso mal gespannt, ab nächste Woche sollen in Bayern nämlich rundum im Einzelhandel und im äh, öffentlichen Verkehr, also öffentliche Straßenverkehr, also öffentlichen Verkehr halt, äh, nur noch FSP2-Masken zugelassen sein. Ich sag geil, da bezahlen sie mir die auch. Und dann vor allen Dingen die logistische Meisterleistung möchte ich jetzt mal sehen, dass ab nächste Woche wirklich auch jeder eine bekommt. So, da bin ich aber jetzt mal gespannt. Das, bin, das, bin, das lasse ich jetzt mal so richtig auf mich zurollen. Und ich, euch, ich verspreche euch hoch und heilig, das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Das ist wie mit diesen... Jetzt am 11. hat äh, die... oder Gestern halt hat ja die Schule wieder angefangen. Und das ist ja auch keiner in die Schule gegangen. Und die waren ja alle zu Hause. Was ist mit den Lernplattformen passiert? Bitte. <lacht> ja. Also... Ja. Äh, wir haben, wie gesagt, hier in, in, in Partenkirchen wohnen Bekannte von uns, die haben auch einen neunjährigen Sohn, der hat, der hat der hat schon gesagt, ich brauche den Computer nicht anmachen, weil ich kann mich eh nicht anmelden. Und äh, ich weiß nicht, welches das hier ist, Mebis oder Mevis oder was weiß ich hier in Bayern. Äh, war ja vor kurzem sowieso so ein paar DDoS-Attacken ausgesetzt, wo ich so eben mich reinschmunzeln musste. <lacht> äh, wer das nur wieder war. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Wenn ja. man keinen Bock auf den Unterricht hat. Ja, ja.
2: <lacht> Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. So, und jetzt sind wir sogar endlich mal bei einem Thema, was so richtig nerdig ist. Richtig. Ich finde ja, ich finde ja, ich finde ja, die Digitalisierung ist in Deutschland sowas von stecken geblieben. Ja, ist wie auch, irgendwo in den 70ern. Ja, also vor allen Dingen, was jetzt <lacht> die Schule angeht, ist Homeschooling. Wenn ich da zum Beispiel mal Richtung Skandinavien gucke, Finnland, Estland, wie sind die Schweden allgemein? Wie sind die alle heißen da oben? Die mhm. haben das richtig drauf mit dem Homeschooling. Ja, ja. Die haben das richtig, aber die haben auch tolles Internet und die haben vor allen Dingen auch keine Begrenzung, was die Gigabytes angeht, wenn es um Handytarife geht.
0: Ja, und wenn es dann irgendwann
2: mal technische Probleme gibt, dann wächst ähm, dann wächst Datenvolumen irgendwie auf Bäumen. Ja. <lacht> Ich meine, hier in Deutschland stehen sie ja immer in irgendwelchen äh, virtuellen Bergwerken und schürfen die ja. Gigabytes irgendwo raus und äh, können sie ja. nur begrenzt zur Verfügung stellen. So ein Schwachsinn. Genau, genau, das mit den,
0: äh, mit den Highspeed, mit den, mit den Highspeed Minen wollte ich auch gerade einwerfen.
2: Ja. ja. Also, das es ist doch da. Es ist nichts, was hergestellt werden muss oder, oder gekauft. Es ist da. Es ist auch nichts, was abnutzt. Das Nein. Ist keine Seife. Nein. Ja. Das weiß ich auch nicht. Naja. Ja. ja, Digitalisierung. Ich hatte letztes Jahr, das weiß ich noch, und ich musste jetzt so oft dran denken, weil ich mich da nämlich mit meinem Chef richtig in die Haare gekriegt habe, weil, weil er eben gefragt hat, Mensch, Herr Seifert, haben Sie mal ein Projekt, was man vielleicht mal angehen könnte, was man so ein bisschen verteilen könnte? so Ja, so Digitalisierung an Schulen. Habe ich letztes Jahr schon so, also ohne überhaupt an Corona zu denken, das war irgendwann Anfang letztes Jahr. Und äh, sag ich, ja, so und so sieht es aus. Nee, stimmt, wir haben jetzt 2021, dann war es ja schon, es war noch 2019. Ich muss ja jetzt aufpassen, was ich sage. Ja. Da <lacht> habe also ich gesagt, also, die Digitalisierung an Schulen wäre doch mal was. Ich sah, also einfach nur jetzt mal eine ganz kurze Mindmap, an die an die. wir hatten damals, wir hatten kein, kein Whiteboard, wir hatten Samsung Flips, also digitale Whiteboards. Ich denke, auch so total geil. Einfach so Mindmap da dran gemalt oder so ein, so ein nein, das heißt nicht mehr Brainstorming. Jetzt habe ja. ich ein wildes Brainstorming sah ich sah ein Exchange-Server, sei jeder kriegt über die, über die, über das Kultusministerium finanziert ein, ein Notebook von mir aus, auch von HP. Soll mir recht sein, ist mir völlig bums. Aber hier so ein 360-Grad-Notebook, da läuft OneNote drauf, da gibt es einen OneNote-Server und dann gibt es die verschiedenen Gruppen. Muss natürlich alles konfiguriert werden. Und natürlich muss ich da auch einmal hinsetzen und das ein bisschen verwalten, aber dann läuft das auch. Und da gab es äh, zu dem Zeitpunkt äh, damals schon, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Äh, das,
0: das mit dem Verwalten ist ja auch so eine total coole Sache, weil es ja voll viele MINT-Schulen gibt. Ohne auch auf mit dem Ja, aber MINT bedeutet ja Mathematik, Informatik, äh, Naturwissenschaft, Technik. Richtig. Das heißt, es gibt voll viele Schulen, wo richtig, richtig gute Informatiker als Lehrer arbeiten. Und an der Berufsschule, wo ich war, rate mal, wer ja, nicht Netzwerke administriert hat unser Bildungsgangleiter. Also der, und der hat dann alles perfekt gemacht, ne?
2: Na so, sehr gut. Ähm, ich muss jetzt mal kurz gucken. Da gab es nämlich eine junge Dame ihres Zeichens selber Lehrerin, die das Ganze so ein bisschen auch ins Rollen gebracht hat an ihrer Schule. Und die hat ein richtiges, richtig ziemlich, ziemlich geiles Konzept. Äh eine gestellt. Ich muss nur mal ganz kurz gucken, wer das war. Lehrer auf Entzug. Ich gebe Lehrerin bei Google ein. Das Erste, was mir angezeigt wird, ist Lehrerin auf Entzug. <lacht> Scheiße. Oh Gott, ey. Ähm, meine Maus da. Wie eine Einzellehrerin, Lehrerin, die Schule, digital, halt genau das. Genau. Und gehört habe ich die nämlich in einem Podcast lustig <lacht> und zwar in dem Podcast von äh, Frank Thelen übrigens auch ein ziemlich geiler Typ ja und glaubt. ja die hat das äh, und zwar ist das die Annika Buche man kann ja den Namen mal sagen vielleicht kommt man irgendwann mal drauf zurück und zwar hat die das in Köln gemacht an einem Gymnasium in Köln und hat das so ein bisschen, also, also aber ohne, dass sie jetzt irgendwelche, irgendwelche Mittel dafür bekommen hat. Die hat sich das eben selber ausgedacht. Und da geht es eben wirklich, ähm, ich muss mal ganz kurz querlesen, dass ich jetzt auch nichts Falsches erzähle. Wir können das ja rausschneiden.
0: Mein Arbeitskollege hat der Schulleitung von der Schule seiner Tochter vorgeschlagen, ähm, die gesamte Infrastruktur für umsonst einzurichten. Geil. Wollten oh, die nicht? Haben die auch? Die nicht? Nein. Der hat gesagt, ich richte das alles ein, ich baue das alles auf, das kostet euch nichts, ich ähm, mache das in meinem Urlaub. Und die haben gesagt, nö, sind wir nicht dran interessiert. Bei denen läuft das immer noch nicht richtig.
2: Das ist ja hier unten geil. Ähm, wie gesagt, ich habe ja hier den, den Kindergarten vom Lüden und äh, ich, dadurch, dass meine Frau zumeist immer auf Arbeit war, wenn irgendwelche Gespräche mit dem... Also der, äh, Kindergartengespräche habe ich immer alle geführt bisher. Ja. Ist jetzt auch nicht mein Traum gewesen, aber... Naja, <lacht> ähm, da ging es dann halt darum, ach Mensch, wenigstens hier in der Gruppe von den Kindern wollen wir da nicht irgendwie mal zumindest einen E-Mail-Verteiler machen und hast du nicht gesagt, was wollt ihr mit dem E-Mail-Verteiler, Na, damit jeder Bescheid weiß. Ich sage jetzt mal ohne Scheiß, Sagt, kackt ihr euch wirklich eine Sache, gebt die Handynummern her, macht eine scheiß WhatsApp-Gruppe auf, dass, ob ihr das jetzt in die E-Mail schreibt oder in die WhatsApp-Gruppe, ist doch scheißegal, das landet sowieso, wo es nicht landen soll. Ja. Haben sie mich angeguckt mit großen Augen? Hi. <lacht> Da muss der. mal.
0: <lacht> ich jetzt
1: bringe mich ich kurz, kurz ins Pit.
0: Pit. Ja, mach mal. Was hast denn du da jetzt so auf den Tisch gekloppt? Ach, hat der sich einen Burger mitgebracht?
2: <lacht> habe ich dann nur gesagt: Macht eine WhatsApp-Gruppe auf, legt die Nummern rein und kackt euch nicht ins Hemd. Es landet sowieso, wo es nicht landen soll. Dann haben sie mich erstmal alle mit großen Augen angeguckt. Und die Kindergartenerzieherin musste schon so schmunzeln, weil die halt hält von Datenschutz so überhaupt nichts. Die hat auch von vornherein jeden geduzt, also die Kindergartenleiterin in dem Fall. Ja. Und äh, musste schon so schmunzeln. Und dann irgendein, war da noch ein anderer Vater dabei. Das waren ja alles nur Mütter. Das ist sowieso das Geilste. War dann, Ein Vater war noch mit dabei, der gesagt, oh Mädels, eigentlich können wir das machen, der Mann hat recht. <lacht> Aber das Ding durch. Seitdem kriege ich sämtliche Scheiß-WhatsApp-Nachrichten, was den Kindergarten betrifft. Hat er jetzt einen Kindergartenplatz? Ja, den hat er schon gehabt. Äh, na, kurz nachdem wir hergezogen sind, hatte ich, das war ein Anruf, ehrlich gesagt, das ging erstaunlich schnell. Ich ähm, habe gesagt: Hier, wie sieht's aus? So. Wir sind hergezogen, wir brauchen einen Kindergartenplatz. Und da sagt die noch, wir sind im August hergezogen. Da sagt die noch zu mir, nee, ja, ja, aber ich kann es jetzt nicht für September versprechen. Wenn, dann wird es vielleicht erst Oktober. Ist das mir völlig egal? Sagt, er kommt nächstes, dies Jahr noch in den Kindergarten. Oder Oktober, dann war es aber doch September geworden. Und dann ist er halt ab zu September 20 in den Kindergarten gegangen. Ja, guck mal, sehr geil. Also das war wirklich, und auch ich hatte ja die... Schlimmsten Befürchtungen. Weil er ist ja in Erfurt, ist er ja schon seit März, Mitte März nicht mehr gegangen wegen Corona. Ich hatte ja. die schlimmsten Befürchtungen, dass der sich an mich klammert, dass der schreiend nicht da rein will und hast ihn nicht gesehen. Ich konnte ihm gerade mal noch Tschüss sagen, da war verschwunden. Ja. Äh, nee, da bin ich auch ganz froh drüber, dass das so ist. Ja, da kannst du auch froh sein. Ja, Ja, zurück nochmal kurz zum Thema. Also, die Frau Buche, ihres, Zeichen, ja. ihres Zeichens die Gymnasiallehrerin am zumindest zu dem Zeitpunkt Albert Schweizer Gymnasium in Köln. Mhm. Äh, und Zwar ist diese, diese dieses Konzept äh, sind Lösung von IX Konzept und MNS Pro Cloud. Das, sind, das ist quasi eine Software, die man auch so ein bisschen so ähnlich wie Access, äh, wir hatten vor kurzem, das war ein Wirtschaftssystem in Access, dass ja. du so ein bisschen auch auf dich zuschneiden kannst und das funktioniert da genauso. Also da ist dann eben auch die Rede von ähm, digitalisierten Klassenbüchern, digitalisierte Klassenzimmer, äh, Gerätesteuerung, und Verteilung, Benutzerverwaltung und so weiter und das kannst du alles haarklein anpassen, wie es die Lehrer gerne hätten. Weil viele Lehrer stellen sich ja quer, einen Computer überhaupt erstmal anzumachen, weil sie eben Angst haben, das zu bedienen. Und das sieht, dieses Konzept hier ja sieht eben vor, dass es so bedienerfreundlich wie möglich eben gemacht wird. Und es ist halt auch wirklich so, diese Klassen, diese virtuellen Klassenräume, ist ja wie, was ist ein Vergleich vergleichbar, Microsoft Teams könnte man fast sagen, dass du halt wirklich Klasse 6b, dann ist das auch so benannt und dann kommt auch wirklich nur die Klasse 6b das kannst du ja dann in der Benutzersteuerung einstellen, in diesen virtuellen Klassenraum rein. Ja. Dann kriegen die auch von mir aus noch eine Erinnerung per, per Mail oder per SMS oder was weiß ich, weil welches Kind hat heutzutage kein Handy. Richtig. Äh, hier passt auf Schule geht los oder hast du deine Hausaufgaben gemacht und so weiter und so fort. Und äh, die Schüler können selber, haben selber ganz, ganz wenig Einstellungsmöglichkeiten. Also vor allen Dingen, was jetzt die Präsenz an sich angeht. Die sind einfach da und die können sich selber auch nicht stumm schalten. Das kann nur die Lehrerin oder der Lehrer machen. Ja, okay. und das ist echt ein Konzept, was mir ziemlich gut gefallen hat. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, weil das eben auch schon fast wieder ein Jahr her ist, dass ich das gehört habe. Dann habe ich es auch aus den Augen verloren. Aber ich muss mal kurz Werbung für einen anderen Podcast machen. In dem Fall eben von Frank Thelen. Das ist sogar die erste Podcast-Folge. Das ist seine erste Podcast-Folge. Ging tatsächlich um dieses Thema. Und er hatte auch die Frau Buche zu Ja, das ist ein Konzept, was ziemlich geil ist, wo sie aber selber sagt, es wird ganz, ganz wenig. Äh, natürlich war sie damit auch schon unterwegs, äh, sie sagt aber, es wird wenig angeboten. Teilweise die Schulen gar nicht wollen.
0: Richtig. Wie man ja an dem äh, Arbeitskollegen von mir eindeutig sieht. Ja,
2: also das ist, wenn sie das schon kostenlos machen könnte, das soll das. Da denke ich doch gar nicht weiter drüber nach.
0: Der Meinung bin ich auch. Ja. Aber gut, so ist das. Man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Ja. Ist ja, bei der, ähm, ist ja bei der Sicherheit im Internet genauso. Ja. Tolle Überleitung, oder?
2: Das ist, ist super tolle Überleitung.
0: Ja, meine Nichte hat sich letztens beschwert, dass sich alle Nase lang irgendwelche Leute aus ähm, Amerika, aus Asien, China in ihren Instagram-Account einloggen. Also ja. einloggen. Einloggen? Ja.
2: ja. Da läuft aber irgendwas verkehrt. Also eigentlich darfst es doch nur sie. Oder hast du irgendwo im Hintergrund ein VPN laufen und sie weiß es nicht?
0: Nein. <lacht> ich habe ihr dann gesagt, dass ich schon mehrfach gesagt habe, dass die doch mal bitte ihre Passwörter überdenken sollten. Und dann wollte sie wissen, wo sie denn jetzt dann ein vernünftiges Passwort herbekommen soll und wie sie sich das merken soll. Und dann habe ich gesagt, das merkst du dir gar nicht. Du brauchst das Passwort nicht kennen. Ne? Wenn du ein Passwort nicht kennst, kannst du es auch nicht verlieren. Also ne? das <lacht> Richtig. Das legt man irgendwo sicher ab, in Keypass zum Beispiel. Zum Beispiel. Genau. Oder EndPass oder wie sie nicht alle heißen. Ja. Ich bin da Keepers, ähm, ich bin da sehr, sehr äh, von Keepers überzeugt, weil man halt eine Datenbank irgendwo serverseitig ablegen kann. Ja. Und dann äh, mit allen Endgeräten auf diese Datenbank zugreifen kann. Das kann man dann natürlich auf seinem Rechner, auf seinem Handy, wo auch immer, pflegen. <lacht> Ich habe ihr dann ein neues Passwort geschickt, welches sie verwenden sollte. Mehr als kryptisch. Und seitdem lockt sich keiner mehr in ihren Account ein. <lacht>
2: Verstehe ich gar nicht. Ich auch nicht. Ja, ich habe auch so, ich sag mal, ich habe so meine Methode, wie ich meine Passwörter generiere, sage ich jetzt mal. Aber merken tue ich mir die auch alle nicht. Also das ist ja hier. Du wirst ja bekloppt ich bei den Accounts, ja. die man heutzutage hat ich kenne Passwörter. Nein, man hat doch an, auf allen
0: Accounts das gleiche Passwort. Ja, selbstverständlich. Also sowieso. <lacht> überall dieselbe
2: E-Mail-Adresse und überall das gleiche Passwort. Genau. Und am besten das Passwort, das ist am sichersten äh, Name und Geburtsdatum. Ja. Richtig. <lacht>
0: ähm, erzähl doch mal eben kurz was zu Passwörtern, während ich einen Witz raussuche.
2: Was soll ich denn zu Passwörtern erzählen? Ähm, da... da... Ich habe hab, hab mal jemanden gehabt, der hat mir erzählt, das sicherste Passwort, was es gäbe, ist Zufall. Der <lacht> hat dann Zufall666 hat er draus gemacht. Aber im Ernst, soweit ich weiß, ist dem sein Passwort auch noch nicht geklaut worden. Wobei Zufall666 für eine Attacke eben, das sind Sekunden.
0: Ja. <lacht> du hast gezögert. Ja, weil ich überlege, ob das überhaupt so lange dauert. <lacht> wahrscheinlich nicht wahrscheinlich <lacht> das ist wahrscheinlich tatsächlich ist das nur so ein Bruchteil von einer Sekunde kommt halt drauf an wie leistungsfähig der Rechner ist den man hat ne
2: ja richtig es gibt da ja äh, es gibt da ja es gibt da ja Richtwerte
0: ja vor allem gibt's Webseiten auf denen man seine Kennwörter eingeben kann und dann steht da wie lange <lacht>
2: herkömmliche Rechner brauchen um diese zu knacken die Webseiten gibt's ja ja schade jetzt habe ich hier mhm. was ist das ach das ist die Passwortliste
0: mein Account wurde gehackt Hattest du ein schlechtes Passwort? Nein, überhaupt nicht. Das Jahr der Heiligsprechung des heiligen Dominikus durch Papst Georg den 9. Und wann war das? 1234. 1234.
2: Es gibt immer noch Leute, die darüber nachdenken im Übrigen. Dann, ne?
1: Ja, ja. <lacht> uh.
0: Ja. 1234 ist kein sicheres Passwort. Nein, also überhaupt nicht sowas. Also vierstellige Passwörter sind sowieso nicht sicher.
2: Also überhaupt nicht. Nee. Das sind Millisekunden. Ja. Die man da brauchen würde.
0: Ich, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, ein, wenn man, äh, wenn man ein Portemonnaie und eine EC-Karte hat, ein Zettel in sein Portemonnaie zu tun mit ähm, wo die Pin Jetzt drei, halt. ja. drei Zahlen folgen, die jeweils aus vier Zahlen bestehen und zufällig sind, aber nicht die Pin der Bankkarte sind. <lacht>
2: so, das soll die Leute dann durchblicken oder was?
0: Nein, das soll jemanden verwirren, der das Portemonnaie klaut, oder <lacht> ähm, da du dann ja diese drei Zahlen diese drei Zahlenkombinationen ausprobieren würdest.
2: Und dann wird die Karte ja. eingezogen. Ja, das, das ist gar nicht schlimm. Aber die meisten fallen darauf eben auch nicht mehr rein.
0: Ja. Man, <lacht> sollte, seinen, man sollte seinen PIN übrigens auch nicht in die Hülle seiner EC-Karte schreiben.
2: Du lachst, meine Ex hat das gemacht. Ja, es das, das gibt diese Leute. Das ja. nicht. Also, meinem Ernst, wenn ich mir so manches Mal... Ich hatte äh, beim jetzt in Erfurt noch bei meinem Arbeitgeber damals äh, unter anderem einen Anwalt als Kunden, die Strafverteidiger, die wollten eine neue IT-Umgebung haben. Die hatten wirklich nur die Tipps. Unten hat er Rechner und er oben in seinem Anwaltszimmer hat den Rechner. Die wollten quasi dann noch ein, noch ein zentrales Zugriffsgerät, wie er es genannt hat, haben. Also quasi eine zentrale Datenablage und ein Backup. Da habe ich ihn gefragt, ich äh, sah du als Anwalt. Du bist verpflichtet, deine Sachen so schon zu sichern. Was machst denn du gerade? Dann hat er mir eine Festplatte gezeigt, die auf dem Computer der Sekretärin lag. Er sagte, das wird darauf kopiert. Das heißt nicht dein Ernst. Sag, Junge. Also ich kannte den schon ein bisschen länger. Ich sag, immer, du bist Anwalt. Sa, du willst mir nicht erzählen, dass du als Backup bezeichnest, was du hier gerade machst. Sa, du kopierst die Daten nur rüber. Ja, irgendwas muss ich ja machen. Ich sah jetzt mal drei Tage eher an. Wenn dir hier die Anwaltskammer auf, äh, aufs Hausdach steigt und äh, fragt, wo deine, wo deine gesicherten Unterlagen sind, sah, dann kannst du deinen Laden zumachen. Sah, dessen bist du dir hoffentlich bewusst. Ja, ich habe doch davon keine Ahnung. Ich, sah, ich hab ja gesagt, ich sah ruf mal drei Tage eher an. und nicht erst, wenn es zu spät ist. ja und dann vor allen Dingen, der, der, der Rechner der Tipps stand vor so einem riesengroßen Schaufenster. Also das, die Anwaltskanzler war ganz, ganz klein. Das war mal so ein kleiner Bumsladen, so ein Tabakladen. Und die Tipps, du sagst, quasi vor so einem riesengroßen Schaufenster und die konntest du genau auf diesen Rechner drauf gucken, wo auch die Festplatte drauf lag. Oh. Ich sag, ich sag, du brauchst es nur mal durchspielen, das Szenario. Du bist Strafverteidiger. Wie leicht ist es für jemanden, der das sieht und nur so halbwegs eins und eins ein, ein zusammenrechnen kann, hier durch die Scheibe zu steigen und die Festplatte, er braucht nicht mal reingehen, er braucht nicht mal reingehen. Was sagt, er braucht ja er noch greift nicht. da rein, nimmt <lacht> die Festplatte und ist wieder weg. Sag doch stehst du richtig beschissen da. War
0: die Festplatte denn wenigstens Bitlocker verschlüsselt? Ja, ist okay. Ich
2: <lacht> habe jetzt die Kamera gesucht.
0: <lacht> ja, der Blick hat alles gesagt. Oh Gott, ey. Ja, ich ähm, habe mal davon gehört, dass es wohl auch ein Unternehmen gibt, dessen Buchhaltungs-PC gesichert wird, indem die ähm, Buchhaltungsangestellte morgens zum Arbeitsplatz geht, dann aus ihrer Handtasche eine externe Festplatte rausnimmt. denk mal drüber nach. <lacht> dann steckt sie diese Festplatte an den Rechner die Festplatte, die auf dem Rechner liegt, packt sie jetzt in ihre Handtasche. Und das macht sie jeden Tag. Also sie kommt jeden Tag morgens rein, greift in ihre Handtasche, holt eine Festplatte raus, legt die auf den Rechner, steckt die an. Die Festplatte, die da lag, steckt sie ein. Also sie, bin, sie nimmt also jeden Tag das Backup mit. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie viele Festplatten wir den verkauft haben. Ne? <lacht> die waren alle naselang kaputt. Das ist ja. alles andere als sicher. Das kann man so nicht machen. Das ist, äh, ich habe nicht nachgeguckt, aber das ist nicht DSGVO-konform. Nein. Ja? Backups haben irgendwo verschlüsselt, gesichert, in einem Tresor zu liegen. Ja. Ein Backup ist erst dann ein Backup, wenn es mindestens zweimal existiert und ein Raid ist kein Backup. Ähm, ja. So viel zum Thema Backups, aber das, nein, das macht man nicht. Nein, ja? macht man. Und wie ich ja in der letzten Folge schon erzählt habe, Richtig meinem äh, langjährigen Kumpel von früher ja auch ein äh, Nass ein, welches dann sein äh, Firmennotebook und seine mobilen Endgeräte sichert. Äh, Glaubt
2: mal, das wird alles verschlüsselt. <lacht> ja, so hört sich das ja auch. An. Wobei es so ähnlich hat, aber mein alter Arbeitgeber auch gemacht. Aber äh, da war es wenigstens ein halbwegs einen Sinn dahinter. Der hat seine Backups, also der hat insgesamt pro Tag drei Backups gezogen. Hm? Eins über Mittag, das ist hinten auf dem Nass gelandet. Äh, dann eins nachmittag. Das ist, was wird, ich glaube, auf dem Datenserver gelandet, ganz normal. Und dann hat er zu Feierabend, hat die äh, Verwaltungsfachangestellte, sage ich jetzt mal, ähm, das war auch mit Wiem quasi, glaube ich, äh, automatisiert und zwar auf ein Tandberg-RTX-Laufwerk. Kam jeden Tag quasi dann die Kassette zum Feierabend, also war immer ein ganz äh, ein definierter Zeitpunkt, da kam die, äh, dieses Datenband dann raus, ein RTX-Datenband. Und das war jeden, jeden das war immer beschriftet und das, was sie da mit, das hat sie dann mit nach Hause genommen. Oder er, je nachdem. Ähm, das war aber nur inkrementell gesichert. Und dann gab es jede Woche eine große Sicherung und jeden Monat hat sie die ganze Domäne gesichert. Mhm. Das wird ein komplettes Wirrwarr gewesen, aber ich fand das mit diesem mit diesem äh, ziemlich geil. Weil die kannst du nicht knacken. Die kannst du physisch zerstören. Das war's. Warum kann man die nicht knacken? Weiß ich, weil äh, Tandberg da irgendeine Verschlüsselung drüber legt. Die, das wird aber nur in dem Laufwerk selber fair und entschlüsselt. Write once, read many und Ransom-Block. Liest sich interessant. Mm, also ist auch, das sind total nette Menschen bei Tandberg. Die helfen dir auch, wenn du jetzt zum Beispiel, den, du, du, du hast eine Vorstellung, äh, du erzählst denen das und dann entweder schicken sie einen los oder... Die machen das am Telefon. Im Moment wird es wahrscheinlich am Telefon sein. Und der hält sich dann drei Tage mit dir. Und äh, du findest dann genau die Lösung, die du willst. Mit dem zusammen, was, das, was, die jetzt nur, was die Sicherung... Also die sind da schon... Diese sind schon Das ist schon echt kompetent. Leider äh, eben nicht. Also die waren mal größer. sag wir es mal so. Ach, und die haben so extra spezielle
0: schwarze Köfferchen. Jo. Das sieht ja richtig geil aus. <lacht> 10 case Und die Laufwerke können, können von 500 Gigabyte bis 5 Terabyte. Ähm, weißt du, was das mit dem äh, Write once, read
2: many bedeutet? Kann man die Dinger nur einmal beschreiben? Nee, die kannst du die kannst du schon mehrfach beschreiben. Aber was das jetzt genau bedeutet, habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine gemacht. Write once, read many würde ja eigentlich bedeuten, du kannst es ja einmal beschreiben, aber mehrfach lesen. Genau. Nee, keine Ahnung. <lacht> Eventuell gibt es da aber auch verschiedene Lösungen für, denke ich mal. Also Tandberg gehört übrigens zum Cisco Systems Konzern. Ah oh, okay. Also so viel nur dazu. Die wissen, was sie machen. Ja, das glaube ich wohl. Außerdem kommen sie aus Norwegen und allein das ist
0: schon ein Pluspunkt. <lacht> ähm, die kommen aus Tandberg, also, die kommen aus Norwegen. Ja. Die Seite, die ich gefunden habe, kommt aber aus Dortmund. Ja, siehste? Welche Am Seite hast ja, du? Ja, du diese
2: Overland Tandberg.
0: Genau. Hm. Registergericht Dortmund und Registernummer ist auch Dortmund. No. Eine deutsche Umsatzsteuer-ID. Oder haben die hier Zweitsitz? Ich denke mal, das ist in Dortmund ist das, glaube ich, der deutsche Zweitsitz. Ja gut, das kann natürlich sein. Ist aber die richtige Seite, ne? Ja, ja. Genau. Ja, oben steht ja auch DE.
2: Na, wir können ja mal tandbergdata.com.
0: Wir, ja genau, wir können ja einfach mal gucken, was passiert, wenn wir da andere...
2: Also, die haben was in Asien, die haben was in Korea, die haben was... Äh, Aber überall ist Dortmund angegeben. China? Ja. Ich mag ja den Opera-Browser. Ich mag ihn wirklich. Oh, ja. Aber ich mach... Äh, ich find's gruselig, dass hier wirklich... Ich meine, das hat mit Opera nichts zu tun. Das macht ja Google. Dass der wirklich äh, selbst den, den Ortsteil mir angibt, wo, wo sich meine IP-Adresse befindet.
0: Google.de Ähm... <lacht> um. CO2-neutral seit 2007. Google weiß immer noch nicht, wo ich herkomme.
2: <lacht> Irgendwas machst du falsch. <lacht> ja. Ich habe hier noch noch zweite aufgebaut. Hast du was laufen im Hintergrund? Nee. Echt nicht? Nee. Wieso weiß Google dann nicht, wo du herkommst?
0: Weil mein Rechner gut konfiguriert ist. Das ist ein Nord-Podcast. Jetzt erzähl... Ich habe eigentlich gar nichts Besonderes gemacht, was ich aber auf jeden Fall immer mache. Ich lehne alles ab. Mhm. Mittlerweile sind ja, die Leute, sind ja die Webseitenbetreiber dazu gezwungen, ich zeig dir das, die nicht wissen, wo ich herkomme. Ich Mittlerweile sind die Webseitenbetreiber ja sogar gezwungen, diese Cookie und äh, Datenschutzmeldung, wenn du zum ersten Mal da drauf gehst, dann kommt ja immer hier, ne? alles akzeptieren und so. Ja. Würde ich nie draufklicken. Ne. Ich gehe, ich gehe zum Beispiel immer hin, klicke auf weitere Einstellungen, auf mehr, dann scrolle ich immer bis nach ganz unten und klicke auf alles ablehnen. <lacht> Die Möglichkeit hast du nämlich auch. Das heißt, ich verteile schon mal nicht überall meine ähm, Spuren. Wenn ich irgendwas jetzt spezifisch für meine Adresse suche, verteile ich schon mal nicht meine Spuren in Form von Cookies und alles Mögliche. Ja. Ähm, und da achte ich halt sehr vehement drauf, dann habe ich nur einen Adblocker und das war es eigentlich. Also tatsächlich habe ich nicht mehr, aber Google weiß trotzdem immer noch nicht, wo ich herkomme. Sehr gut. Da steht unten einfach nur CO Deutschland, CO2-neutral seit 2007. Und dass ich aus Deutschland komme, das ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Da sind selbst meine Arbeitskollegen fähiger rauszufinden, wo ich sitze. Ja.
2: Ja, ja. Das ist... Ähm da sind aber sie fähiger. Wir hatten gestern erst, gestern hatten wir wieder so ein Erlebnis, wo meine Frau sich eigentlich immer vorgruselt wo ich aber sage, normal. Äh, der Kleine hat sich, äh, weil ich putze mir, putz mir meine Beißerchen mit einer elektrischen Zahnbürste und finde der Kleine ja total gut, weil was Papa macht, muss ja muss ja Sohn auch machen. Ja, sowieso. Ich bin ja froh, dass ich mich nicht rasiere oder mir die Haare schneide, <lacht> dann müsste ich das bei ihm auch noch machen. Ähm. Und er wollte nur auch eine haben. Da sind wir gestern fix zu DM rein und haben so eine blöde kleine elektrische Zahnbürste geholt für 10 Euro. Und meine Frau hat äh, das mit äh, Payback-Punkte drauf gesammelt, übers Handy. Ich mache abends den Rechner an und kriege bei Amazon elektrische Zahnbürsten Och. Komisch, Wie ne? Wie kommt ja. Auf, auch allgemein äh, dieses du äh, unterhältst dich über irgendwas ähm, wir hatten wir haben wir haben nicht gegoogelt nach einem R äh, Raclette Grill, haben wir nicht gemacht also haben wir wirklich nicht gemacht, wir haben ja, uns nur drüber unterhalten ich muss sagen, ihr habt euch nur drüber unterhalten dass ihr Raclette machen wollt ja, ich gehe bei Amazon rein und habe als Vorschlag Raclette Grill ja. also meine Frau gruselt sich vor sowas, ich sage dann schon immer es so, ist normal, es ist so du, kannst, du hast doch, du, also wir haben zwei iPhones hier, ich habe eins, sie hat eins Reicht ja. schon aus.
0: Wobei ich ähm, Apple in dem Punkt ja noch besser finde als Google, weil Apple verkauft die Daten wenigstens nicht. Die benutzen die selber. Die benutzen das
2: selber, richtig. <lacht> Google verschattert die überall. Ich weiß gar nicht, nicht wie es mit Alexa aussieht. Du hast ich eine hab, Alexa. Ich habe einen ich hab äh, Fire TV-Stick. Da ist ja eine Alexa drauf. Kann man auch deaktivieren. Ich weiß. Der Kleine findet es aber total toll. Ja. Wenn ja auch die Fernbedienung drücke sagt, äh, Spiel... Welpenfreunde auf Netflix oder Disney Plus, finde er total gut.
0: Ja, mir kommt kein, kein Echo dort, kein wie
2: auch immer sie heißen und nein. Also, an und für <lacht> sich mir auch nicht. Nur ich habe dadurch, wir haben ja keinen Fernsehanschluss oder ich habe den Fernsehanschluss hier wieder komplett abbestellt, weil wir gucken kein Fernsehen. Also wirklich nicht. Ungelogen. Und über die Öffentlich-Rechtlichen wollen wir schon mal gar nicht sprechen, weil die habe ich verbannt. ZDF Neo? Ja, okay, das ab und zu mal. Siehst du, ja, ich zahle brav meine GZ, ja, es also, so ja. viel dazu.
0: ZDF Neo hat die auch verdient, Ja. vor allem Jan Böhmermann.
2: Böhmermann, die geile Sau. Ich habe das Turbo Wabu gar nicht verstanden mit dem Ziegen Oh, habe ich es schon wieder gesagt. Ich habe das auch gar nicht verstanden. Nein, okay, wir jetzt, jetzt zurück zum Thema. Und ich habe das sonst sogar alles alles über die PS4 laufen gehabt. <lacht> also ja. Netflix, Amazon Prime, also Amazon Video, ähm, Sky Tickets. Aber dann hast du ja den ganzen Tag so einen Düsenjet laufen. Richtig. Da hatte ich <lacht> auch mal keine Lust mehr drauf. Also habe ich mal geguckt und da gab es dann die Wahl zwischen Google ähm, Chromecast, also Chrome, Chromecast oder, oder eben hier ja. der, Stick, der der Fire TV Stick. Und ich fand, habe mich mit dem Fire TV Stick irgendwie mehr anfragen können als mit dem Chromecast. Ich habe einen
0: Chromecast tatsächlich noch nie benutzt. Ähm, wollte ich immer mal machen, aber ich habe irgendwie
2: keinen Bock mehr, den zu kaufen, weil da Google draufsteht. Ja. Und da habe ich ein ganz großes Problem mit. Mein alter Chef hat so ein Ding gehabt, der hat das immer überall mit hingeschleppt, wenn er irgendwas an die Wand schmeißen musste und jetzt nicht gewährleistet war, dass äh, Wireless Display etc. etc. da war, da hat er hat eben das Ding dran gemacht, konnte damit alles, was er entweder Handy oder eben Notebook auf, an die Wand schmeißen.
0: Äh, Miracast. Ja. Miracast kann man verschlüsselt und unverschlüsselt benutzen. Das weiß ich. Ich habe ihm immer auch nicht gesagt. Ich konnte nicht leiden. Aber da habe ich jetzt eine Frage zu, weil wir ja bei Cyber Security und so sind. Ähm, wenn man Miracast unverschlüsselt verwendet, dann kann man das Signal doch abgreifen, oder? Du kannst es. Äh, du kannst die Datenpakete abgreifen, ja. Und dann kann ich mir doch auch anzeigen lassen, was derjenige gerade oder in dem Moment übertragen hat. Ich sage jetzt mal vorsichtig ja. Ja. Der Meinung bin ich nämlich ganz fest. Gibt Gibt's gegen, gegenläufige Meinung? Ja, es gab mal eine gegenläufige Meinung. Ich hatte allerdings äh, kein Interesse daran, diese Diskussion weiter fortzuführen, da ich ja nur der kleine, doofe Azubi bin. Ja. Und ähm, Azubis wissen halt nicht. Ja, und ich war halt der festen Überzeugung, dass es nicht intelligent ist, ein Miracast-Protokoll unverschlüsselt auf einen Bildschirm zu übertragen, wenn man da firmeninterne Sachen drüber
2: ablaufen lässt. Ja, nein, das sollte man nicht machen. Und schon gar nicht, und schon gar nicht, und schon gar nicht äh, mit dem offiziellen Microsoft Miracast-Adapter. Das ist das einzige, also eins der wenigen Dinge von Microsoft, die ich, von denen ich dringendst abrate. Es war tatsächlich so einer. Warum rätst du dringend davon ab? Ähm, warum rate ich dringend davon ab? Erstens sind die Dinger scheiße langsam. Also performance-technisch vergiss es ganz einfach. Also nur, erstmal um vom geringsten auszugehen. Ja. Äh, dann ist es so, die Software die du brauchst, zum Beispiel, also nicht mal, wenn du jetzt zum Beispiel von einem, von einem Microsoft-Rechner, ist das ja in Ordnung, das ist ja alles integriert, das, sonst würde es ja nicht Microsoft heißen. Äh, schon bei Windows 10, da wischst du halt irgendwie nach, äh, äh, von, von rechts nach links, ja, gehst und so also weiter, bist du Bescheid, gehst dann auf Bildschirm, bla, blub. Hau oh, ab, das ist mein Burger. Da steht doch ja schon wieder Spalier hier, geh bloß weg. Und ähm, wenn du das aber von einem Android-Handy, von einem, Android einem Apple-Telefon oder MacBook oder etc. machen willst, musst du dir eine Software installieren.
1: Hm?
2: Ähm, da musst du Sachen bestätigen, die du zulassen musst, sonst funktioniert es nicht. Und da steht dann eben drin, dass die Dinger auf Microsoft-Servern gespeichert werden und zum Verkauf freigegeben. Was? Also alles, was du mit dieser Software machst, stellst du quasi, das ist wie das WhatsApp jetzt auch macht. Alles, was du mit dieser Software machst, stellst du quasi zu Verantwortung. Aber WhatsApp ist doch Ende
0: zu Ende verschlüsselt. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> ah ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich mal komplett von WhatsApp losgesagt und habe WhatsApp komplett verbannt. Das habe ich tatsächlich gemacht. Allerdings hat es kein anderer gemacht. Wer hat mir hier vorhin per WhatsApp geschrieben? <lacht> ja,
2: ja. Allerdings
0: hat es kein
2: anderer gemacht. Also, ich wäre auch dabei. Ich wäre sofort dabei. Ich würde sofort auf Signal umsteigen, komplett. Ich nutze beides momentan noch parallel. Ähm, ich habe mal
0: Streamer-Lizenzen äh, gewonnen. Vier Stück. <lacht> gewonnen? Ja. Was
2: kostet eine Streamer-Lizenz? 89 Cent, glaube ich, ne? An Euro 9 oder so, weiß ja, ich. Ja. <lacht> Wie ähm, kann man denn die gewinnen? Die wurden mal verlost. Ach, geil.
0: Da habe ich vier Stück von gewonnen. Ja. Und, ähm, Meinst du, die wollte einer
2: haben? Ja, Threema war damals, das war das war mal kurz da und ist dann sehr schnell wieder verschwunden. Es wird heute noch von wenigen genutzt, also vom harten Kern quasi, aber es ist auch nicht so der, ganz das, was die Leute wollen, also die Leute, die Ahnung haben. Ähm, aber wieso
0: die Leute, die Ahnung haben? Ähm, okay. war, war Threema nicht das Unternehmen aus der Schweiz oder war das Signal? Signal? Irgendeiner von den beiden, nee, Signal war Russland, ne? Signal, das Signal ist doch deutsch. Signal ist deutsch. Ich Dann, meine ja. Ja, äh, Streamer ist Schweiz. Ey, es gibt doch keinen geileren Anbieter als der, aus, als ein der aus der Schweiz kommt. <lacht>
2: Fällt aber eben auch nicht unter die DSGVO, ne?
0: Ja, perfekt.
2: <lacht> Komm, so schlecht ist sie gar nicht. Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt habe ich was gesagt.
0: Äh, die Schweizer sind da besser. <lacht> Die geben einfach einen Fick drauf und die machen ihre eigenen Regeln und die teilen nicht. Ja. Ich sag nur Bankgeheimnis und Schwarzgeldkonten.
2: Und irgendwann schicken sie mal ein paar anonyme CDs nach Deutschland. Die Steuerbehörde nach Deutschland. Ja, ja. Eigentlich
0: müsste das doch äh, strafrechtlich überhaupt nicht durchsetzbar sein, oder? Naja, das
2: Ding ist halt... Ähm Dadurch, dass es immer ganz publik gemacht wird, dass die Schweizer eine CD geschickt haben, kriegen die alle ja Muffensausen und melden sich ja dann. Und genau dann, das ist dann der Punkt, wo die Behörden eben sagen, ja, schön, dass du dich jetzt gemeldet hast, Scheiße hast du trotzdem gebaut.
0: Ja, aber strafrechtlich, ich kann doch nicht als Behörde illegal irgendwelche Daten kaufen und die verwerten. Das machen sie, glaube ich, auch nicht. Aber warum sollte man sich dann
2: melden, wenn so eine mal wieder irgendwo auftaucht? Weil das die wenigsten nicht wissen. Oder weil das die wenigsten wissen. So rum, das war jetzt zweifach verneint. Die wenigsten wissen das ganz einfach.
0: Ja, weil ich bin nämlich der Meinung, dass ähm, Unterlagen... Also ich weiß, ich weiß, dass Unterlagen, die eine Behörde sich illegal beschafft, nicht verwertet werden dürfen. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Illegalität dann besteht, wenn eine Behörde sich eine Steuer-CD kauft. Ich kann mir nicht
2: vorstellen, dass das auch nur ansatzweise legal ist. Ich glaube, dass so auch nicht so ist. Ja. Aber das wissen, wie gesagt, die wenigsten. Und wenn die die hören einfach nur, hier steuer ist im Anmarsch, dann äh, kriegen die natürlich Muffe. Ja. Berechtigt. Berechtigt. <lacht> Berechtigt. Steuern müssen gezahlt werden, ob man will oder nicht. Ja. Auch eine CO2-Steuer beim Tanken muss bezahlt werden. <lacht>
0: Doppelbesteuerung ist übrigens auch verboten, ne?
2: Wer wird denn heutzutage noch doppelt besteuert? Das ist ja wohl ein Witz. Ah. Alle, <lacht> alle,
0: jeder und alles, ey. <lacht>
2: ja. Ich hatte damals, als ich das mit dem Studieren probiert habe, im Wirtschaftsstudium einen Professor, Name, ich kann ihn jetzt so sagen, weil er steht sowieso offen im Internet. Henning von Brandes, Professor Dr. Henning von Brandes. Professor Dr. Henning von Brandes äh, hat die Steuerlehre übernommen an der Fachhochschule Erfurt. Ja. Und ich weiß nicht, ob du ihn gerade googelst. Nee. Äh, vielleicht sollten wir das mal kurz machen. All die Weile, und ich will jetzt, ich will, ich sage es jetzt nicht gleich, weil ich erst deine Reaktion haben will. Sag mir, was ich googeln soll. Aber ich schicke dir gleich einen Link. Okay. Es gibt mehrere.
0: Ich muss mich übrigens mal mit dem äh, Hardware-Lieferanten meines Vertrauens unterhalten. Warum? Weil ich immer so ein Gold-Premium-Support-Ding kaufe für 4,90 Euro bei jeder Bestellung. Ja. Damit äh, ist sichergestellt, dass ähm, Ware ohne Wenn-Aber- und ohne Prüfung, ähm, sofern denn die gesamte Originalverpackung vorhanden ist, sofort ausgetauscht wird. Nicht irgendwie mit Händen, mit Hersteller und hast du nicht gesehen. Mhm. Ich schick, wenn irgendwas kaputt ist, schicke ich das zurück, kriege sofort ein Ersatzgerät geliefert. Ja. Den Rest machen die dann im Hintergrund und packen das neu ersetzte Gerät dann bei sich ins Lager wieder zurück. Klingt dann dann habe ich den Vorteil, dass meine Bestellung, wenn ich vor 14 Uhr bestelle, am gleichen Tag dem Versanddienstleister übergeben wird. Ja. Das, hat bei drei, das hat bei drei Bestellungen zweimal nicht funktioniert. <lacht> naja, wenn du aber echt dafür bezahlt hast, dann. Muss ich mich mal mit meinem Hardware-Lieferanten des Vertrauens unterhalten und ihm sagen, dass das scheiße ist. Ja. So, jetzt ähm, haben wir die Zeit überbrückt bis zu dem Link. Professor Dr. Henning von Brandes. Ja.
2: ja. So, guck dir sein Gesicht Ja. Ich habe jetzt ein weiteres Bild geschickt. Ja. So, das ist nur das Aussehen. Das weitere Bild, was ich geschickt habe, war Herr Stromberg, Bernd Stromberg. Kennt genau. jeder eigentlich. Ich sage es dir ungelogen, der hat genau solche futzdummen Sprüche drauf gehabt und hat genau so gesprochen wie Stromberg. So hat er seine Vorlesung gehalten. Ja, geil. Nein, <lacht> weil du hast nicht mehr mitgekriegt, weil du nur noch am Feiern warst. Ja, guck mal. Ich habe das Studium sowieso abgebrochen, von daher war es mir dann auch scheißegal. Aber äh, um jetzt noch was Positives zu sagen, der Henning oder der Herr Professor Dr. Henning von Brandes war schon ein richtig, eine richtig gute Sau.
0: Ja, der sieht auch so aus, als wenn man seiner Vorlesung durchaus gerne mal folgen möchte.
2: Ja, er kann dir andersrum, aber hätte er dir auch zeigen können, dass er so oder so am längeren. So, also wenn du ihm dumm gekommen bist, hat er dir gezeigt, dass er dümmer kommt. <lacht> Und das hat er immer mit so einem, mit so einem leichten Lächeln. Also, der war. Ne, ja, gut.
0: Mein Berufsschullehrer konnte das auch. Ja. Der hat ja auch gerne dann mal gezeigt, dass er am längeren Hebel sitzt. Der stellvertretende Schulleiter nicht. <lacht> das. Ähm, nein, nein, der nicht. <lacht> hatte, ich, hatte ich schon mal erzählt. Ich habe auf dem Schulhof geraucht. <lacht> Oh Gott, jetzt hat die Berufsschule allerdings so ein Gentleman's Agreement. Ähm, wir dürfen als Berufsschüler ja das Schulgelände nicht verlassen, wegen Versicherung und so. Da aber ein Großteil der Schüler volljährig und äh, somit legal rauchen durfte und auch einen Teil davon geraucht hat, ähm, gab es dann die Regelung, so in diesem Bereich dürft ihr rauchen, auf dieser Wiese dürft ihr rauchen. Ja. Und dann stand ich auf dieser Wiese und habe geraucht und ähm, meine ganzen Nichtraucher mitschüler standen um mich herum <lacht> und haben sich mit mir unterhalten, Sag nicht, während, das ja nicht so während ich geraucht habe. Ja. Und dann kommt irgendjemand auf mich zugestürmt und mault mich an. Er wird mich anzeigen wegen Körperverletzung. Okay, warum? Ich stand, da und ich stand da und war total verwirrt und ich wusste gar nicht, was dieser Mensch von mir möchte. Und ähm, er war dann da am Rumfluchen, er würde mich anzeigen wegen Körperverletzungen und ähm, dass meine Mitmenschen mir ja völlig egal wären. Und habe recht wusste, gehabt. <lacht> ey, aber ich wusste halt immer noch nicht, was er von mir will. Und ich habe ihn dann mehrfach gefragt, was er denn von mir möchte. Und dann meinte er, ich wüsste genau, was er von mir möchte. Und ich sagte, so, nein. Und nachdem er da mehrere Minuten rumgeflucht hat und mir mehrfach mit Anzeige gedroht hat, ähm, meinte er dann, dass ich rauche. Und mein Qualm würde ihm ins Gesicht wehen und dadurch würde er sich belästigt fühlen. Und ich schade seiner Gesundheit. Und ich, Ach, konnte, ich konnte immer noch nicht ganz folgen, was er von mir möchte. Ja, dann soll er doch einfach nicht an mir vorbeilaufen, wenn ich eine Kippe in der Hand habe. Ist ja nicht so, als wenn da nicht genug Platz gewesen wäre. Und mhm. ist ja nicht so, als wenn uns nicht am Anfang gesagt wurde, da dürft ihr rauchen. Jetzt hat man uns allerdings gesagt, da dürft ihr rauchen. Gemeint war aber, da hinten dürft ihr rauchen. Ich, also stand, <lacht> genau, ich stand ihm also einfach quasi drei Meter zu weit vorne mit meiner Kippe. <lacht> also quasi ein Kommunikationsproblem. Genau. Dann äh, habe ich gesagt, als er, als er dann mit der Sprache rausgerückt ist, dass ich zu weit vorne stehe, habe ich gesagt, ja ist doch gar kein Problem, gehe ich weiter nach hinten, ist doch überhaupt kein Stress, kommen sie doch einfach vernünftig auf mich zu, reden vernünftig mit mir, dann hätten wir uns den ganzen Scheiß sparen können. Und ähm, er hat sich dann durch dieses, dass er doch vernünftig mit mir reden soll, angegriffen gefühlt. Und ähm, fing dann an, das würden wir in seinem Büro klären, und fing dann an, an meinen Klamotten rumzuziehen.
2: Das wird ja leiden. Der Mensch hat seinen Finger gebrochen, mit dem er also meine Klamotten angefasst hat.
0: Ich habe eine Faust gemacht, habe, meine, habe mich nach hinten gedreht und habe kurz überlegt, brichst du ihm jetzt den Kiefer oder nicht? Mhm. Er hat dann wohl gemerkt, dass ähm, das, was er gerade macht, vielleicht nicht die beste Idee ist. Er hat dann meine Sachen losgelassen. Nachdem er mich dann losgelassen hat, habe ich ihm dann nicht <lacht> habe ich ihm dann nicht den Kiefer gebrochen. Ähm, und dann habe ich zu ihm gesagt, wer sind Sie überhaupt? Ich bin der stellvertretende Schulleiter. <lacht> <lacht> Schön, Herr stellvertretender Schulleiter. Und ähm, dann wollte er von mir wissen, wer ich bin. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin der Herr Kessler. Die und die Klasse, das und das ist mein Lehrer. Ähm, das klären wir anderweitig, das schwöre ich Ihnen. Ich habe es nicht bis ins Klassenzimmer geschafft. Da kam dann mein Lehrer und wollte mal mit mir sprechen. Und dann habe ich meinem Lehrer das auch genau so geschildert und habe ihm auch gesagt, dass er ganz kurz davor war, dass ich ihm den Kiefer breche. Ähm, mein Lehrer hat das ähnlich gesehen wie ich auch. Als ich meinem Chef das Ganze dann erzählt habe, weil ich gedacht habe, dieser kleine, stellvertretende Schulleiter, der einfach nur frustriert und deprimiert ist, dass er nicht Schulleiter ist, sondern stellvertretender Schulleiter und irgendwelche Machtspielchen spielen will, der ruft doch sicherlich meinen Chef an. Da bin ich dann ins Büro. Nächsten Tag habe ich, hab ich zu unserem, äh, unserem äh, IT-Kaufmann gesagt, der halt Zentrale macht, habe ich gesagt, äh, ne, wenn da einer von der Schule anruft und so, hat und dann ist gewesen und der guckt mich an und sagt: Warum hast du dem nicht direkt auf die Fresse gehauen? <lacht> ich habe ja kurz überlegt, aber dann hat er meine Sache, hat er mich wieder losgelassen und da wollte ich ihm jetzt dann nicht doch noch irgendwie äh, wehtun und ähm, sag ich, aber wenn der anruft, da sagt er, <lacht> lass den mal ja anrufen. Äh. <lacht> das Ganze habe ich meinem Chef dann auch noch erzählt. Ähm, und mein Chef sagte: Boah, finde ich gut, dass der das bei dir gemacht hat. Was? <lacht> Wie jetzt? Ja, sagt er, du wärst dich wenigstens. <lacht> Wenn er das bei anderen gemacht hätte, die, hätten, die wären total eingeschüchtert gewesen. Aber der konnte sich wahrscheinlich mal anhören. Ich so, und ob der sich mal anhören konnte, da kannst du aber von ausgehen, ey. <lacht> ja, wo gehen wir denn sowas, ey? Also, <lacht> das, nee, nee, nee. <lacht> Anpacken geht gar nicht, ne? Respektlos behandeln und rumschreien, ohne mal irgendwas vernünftig gesagt zu haben, ist eine Sache, aber anpacken geht gar nicht. Meine
2: Frau hat mich mit einem Pfeilchen daran arbeiten gehabt. Ja. Und zwar, jetzt muss ich wirklich sagen, es war 2019, war schon etwas später, wir haben ein bisschen länger gemacht und ich bin eben über eine andere Straße gefahren und ich bin ein äh, Autofahrer, der sich selten hinten anschaut. <lacht> also wenn es mir zu lange dauert, dann ziehe ich vorbei. Und ja, ich schaffe das mit meinem zehn Jahre alten Skoda und ja, ich schaffe das sogar sehr gut. <lacht> Und habe das dann eben auch mit dem Türken so abgezogen. <lacht> Entschuldige bitte, äh, mit einem Mitbürger türkischer Herkunft. <lacht> ähm, das hat ihm aber nicht gefallen. Und er hat dann quasi an der nächsten Ampel, stand er direkt hinter mir und meinte wirklich, aus seinem hässlichen, BM nein, aus seinem für mich nicht unbedingt ästhetisch ansehbaren BMW aussteigen zu müssen. Und zu mir vorkommen zu müssen. Das Erste, was er gemacht hat, ist, gegen mich Rücklicht gelatscht habe Umgedreht, weil war Sommer, Fenster offen, sei Junge, hast du Komplexe? So, dann hat er hat angefangen, gegen die Tür zu laschen. Ich, ich, ich fragte dich nochmal, sagst du Komplexe? Sag, kann ich dir irgendwie helfen? Da guckt er mich an und sagt, hast du mich gerade geschnitten oder was? Ich sage ja, sag, ich kann dir sogar sagen, warum. Sag, das hier ist eine große vierspurige Straße, sag, da kann man 60, du bist 40, sag, da wäre jeder andere auch vorbeigezogen. Es war noch dummerweise kein anderer da. Dem hat das letztendlich wirklich gar nicht gefallen. Dann er, ist, er, ist er mir quasi immer näher ans Auto gekommen, an die Beifahrertür, hat er, äh, ja doch an die Fahrertür, und fing dann an irgendwie oben, ich habe oben eine, 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 eine Dachreling und fing an, an der rumzukloppen. Und ich habe ganz aus Versehen meine Tür ein bisschen zu doll aufgemacht. Ich habe ihm damit die Nase gebrochen. Bin quasi so am Aus... also wirklich die Tür auf, er kurz dahin getaumelt, wollte gerade aussteigen, zack, habe ich eine geklingelt von ihm. Da konnte recht, wirklich, echt schnell reagieren. <lacht> ich bin aber entgegen seiner Erwartungen nicht nach hinten umgefallen. Ich habe dann, hab dann nur gesagt, so, bis eben habe ich nur eine Autotür aufgemacht. So, wenn ich anfange, richtig auszuteilen, da stehst du nicht mehr. So, wir können das jetzt hier auf der Straße klären. So, oder du steigst in dein hessisches Auto ein und fährst weiter. <lacht> Ich sah aus, also ich hat, <lacht> der, hat, der hat mich genau quasi auf dem Lochbein gedrückt. Boah, aua. Ja, ja. Ich bin dann heimgekommen, meine Frau guckt mich an. Was hast du denn gemacht, seit er ich das habe? <lacht> ist wirklich ungelogen so passiert. Es hätte wirklich jeder, dass es nun mal ein Mitbürger türkischer Herkunft war, war, war nun mal so. Ja, ja. Hätte auch jeder andere sein können. Ich hätte mich auch mit jedem anderen angelegt. Also das äh, lasse ich mir dann auch. Also wer anfängt irgendwie gegen mein Auto oder gegen mich zu hauen, dann hat es auch dient als eine gebrochene Nase davon. Ja. Und was ich ja dann noch weniger leiden kann, ist, wenn sie anfangen, auf irgendwelche Mädchen zu gehen. Ja. Also da ist dann... Ich bin sonst ein Typ, der sehr ruhig bleibt. Aber irgendwo gibt es Grenzen. Ja. Ich war ja mal LKW-Fahrer.
0: Und im Stau muss man ja Rettungsgassen bilden. Und die bilde ich natürlich auch mit meinem LKW. Doof ist, dass so ein LKW mehr Platz braucht. Mhm. Und dann kann das schon mal sein, dass so ein Standstreifen halb von LKWs befahren wird. Ja. Das ist halt so, weil Rettungsfahrzeuge fahren zwischen dem linken und dem äh, zweiten Fahrstreifen von links. Ne? Der, erste Fahrst der, der erste Fahrstreifen links fährt nach links und alle anderen fahren nach rechts. Genau. So, und wenn die LKWs nicht rechts bleiben, wenn die nicht rechts rüberziehen, können die anderen auch nicht rechts rüber, was dann doof für die Rettungsgasse ist. Ja. Und jetzt wollte so ein Vito-Fahrer den Standstreifen dazu benutzen, um schneller vorwärts zu kommen. Mhm. Er ist bis an mein LKW gekommen, aber nicht weiter, weil da war dann LKW. Das hat ihm nicht gefallen. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Lichthupe und äh, gestikulieren und Lichthupe und nochmal Lichthupe und hast du nicht gesehen. Und irgendwann kam dann so ein Rasthof. Das war so ein Arsch, der schnell zum Rasthof, dann über den Rasthof am Stau vorbei und weiter, ne?
1: Mhm.
0: Idiot halt. Als er dann irgendwann geschafft hat, an mir vorbeizukommen, hat er vor mir angehalten. Er hat dann seine Tür aufgemacht und war da am Rumbölken. Dann hat mein Fenster runtergemacht. Und hab gesagt, mach die Tür zu und fahr weiter. Und er da weiter am Rumpalabern und mich am Beleidigen und ich habe keine Ahnung mehr, was der alles zu mir gesagt hat. Und dann ist das Phänomen eingetreten, was ich schon ganz oft beobachtet habe. Die haben immer alle unheimlich große Fresse. Ja. Die drohen einem mit Schläge. Ja. Dann droht man, dass die, dann sagt man denen, die sollen klappern, man warnt, man warnt ein, ja noch vor. <lacht> einsteigen und die sollen weiterfahren. Sonst steige ich aus und jedes Mal, wenn ich dann die Tür aufgemacht habe, sind die wie so kleine Angsthasen in ihre Karren gesprungen, Tür zu weg. Ja, genau, ganz genau so. Dicke Fresse, bis dann mal so ein LKW-Fahrer die Tür aufmacht oder was? <lacht> 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 ganz genau so. Die wissen wahrscheinlich alle, dass zum Bordwerkzeug so Eisenstangen zum Kippen von der Fahrerkabine gehören. Haben die wahrscheinlich Angst vor? Möglicherweise. Ja, das, das habe ich nie verstanden. Das, das, das habe ich nie begriffen, warum die jedes Mal groß Palaver beleidigen, rummotzen, rumschreien. Und wenn man denen dann anbietet, auszusteigen, machen die weiter. Komm doch, interessiert mich nicht. Meinst du, ich habe Angst vor dir, machst du die Tür auch weg? Ja. <lacht> Helden. Das war übrigens ein
2: Deutscher. Also solche Idioten gibt es überall. Natürlich gibt es überall. Hm. Völlig egal. Du musst dir das mal hier unten am Kirchen, Garmisch-Partenkirchen hat ein, ganz genau eine Autobahnzufahrt, das ist die A95 und die wird irgendwann zur B2, also die mündet irgendwann in die B2 rein, die hört dann irgendwann ja. auf die Autobahn und wird mit der B2 zusammengeführt und äh, das ist wie so ein Nadelöhr, musst du dir vorstellen. Garmisch-Partenkirchen ist der einzige Zugang zum Eibsee, hm? ich weiß nicht, ob dir der Eibsee was sagt, nee. wenn ich dann google ihn, dann weißt du auch, warum da so viele Leute hin wollen. Ähm, und da staut es sich auch öfter mal. Und so war es auch damals oder ist damals letztes Jahr bei uns, als wir hier runtergefahren sind. Es hatte sich gestaut. Und äh, es gab dann auch einen kleinen Unfall da vorne und somit musste eine Rettungsgasse gebildet werden. Das ja. ist auch passiert. Nur dass sich eben auch so manche Leute dachten, wir nutzen die Rettungsgasse und fahren einfach mal weiter vor. Die Einheimischen machen das nicht. Also die, die GAP auf ihrem Kennzeichen haben, machen das nicht. Die, die rundum die Landkreise, die machen das auch noch nicht. Weil die wissen, dass die Polizei in Zivi in der Rettungsschleife oder in, dort mit in den fließenden Verkehr fährt. <lacht> es kam natürlich, wie es kommen musste, ein Münchner, meiner geliebten, meine geliebten Münchner, zog äh, mitten in die Rettungskasse rein und fuhr nach vorne. Und dann hat es nicht lange gedauert, Da macht es nur kurz, wuhu, <lacht> der schwarze BMW-Shirt aus, hat seine Sirene aufs Dach gesetzt und ist immer was weitergefahren. Ich habe so gefeiert, ohne Scheiß. Ich habe so gefeiert. Ja. <lacht> Also, Aber Autofahren könnt ihr hier unten eigentlich überhaupt nicht. Ja, guck mal. Das ist der blanke Wahnsinn. Das ist die ja. pure Anarchie. Macht jeder, was er will. rechts vor links gibt es nicht. Also hier wird sich die Vorfahrt erhubt. Das ist wie in der Türkei. Scheiße, ich bin schon wieder bei den Türken. <lacht> Nein, also äh, ich war in der Türkei im Urlaub, als es noch schön war. 2014 war das. Das waren, waren, waren unsere Flitterwochen. Und äh, wir sind vom, vom Flughafen quasi mit dem Bus Taxibus dann ins Hotel gebracht worden und der hat sich prinzipiell seine Vorfahrt erhubt. Sind die Ampeln auf gelb gesprungen, hat er auf die Hupe gedrückt, damit wenn er jemanden vor sich hatte, dass die auch ja mitkriegen, dass sie bei grün zu fahren haben. Der Typ war endgeil. Ohne Scheiß. <lacht> <lacht> und so läuft das ungefähr hier unten. Also wenn du da nicht auf... Ich muss, hier, muss, hier kannst du nicht einfach noch... Ich weiß, wo es lang geht, das Auto von alleine. Das habe ich in Erfurt gemacht. Äh, da ist nichts passiert. Aber hier unten musst du echt aufpassen, wie du fährst. Das ist Wahnsinn, hier unten, wie die Leute... Die schieben sich auch einfach rein. Hier gibt es ja in grammisch äh, partenkirchen ich weiß nicht, gibt es bestimmt ganz viel woanders auch, aber hier fällt mir das extrem auf, diese erweiterten Fahrstraßen, allerdings ohne Markierung. Also erst ja. zwei Fahrstreifen, äh, die jeweils zweispurig sind, aber ohne Markierung. Also du hast eine Markierung in der Mitte, damit der Gegenverkehr noch einen Unterschied sieht, aber nicht mehr quasi, dass du noch eine zweite Spur hast. Ja. Genauso fahren die auch. Dann fahren sie halt in der Mitte oder fahren rechts oder fahren links. Und das machen die ganz, wie sie Lust haben. Ja, ist doch schön. Und dann gibt es aber auch eben die Autos, das dürfen die hier auch ganz viel machen, die auf der Straße parken. Und dann fällt hinein, ach, Scheiße, ich muss ja irgendwann auch mal nach rechts fahren, weil ich an der, oder nach links fahren, weil ich an den parkenden Autos vorbeifahren. Dann interessiert die aber auch nicht, ob du hinter denen oder neben denen bist. Dann fahren die halt einfach rüber. Und wenn du dann entweder Gas gibst, entweder gibst du Gas und fährst vorbei oder du bremst und lässt ihn reinfahren, weil das interessiert dir. Kann man so machen, ja. Ja, kann man machen, ist aber eben scheiße. <lacht> <lacht> ja. Nee, also was ich hier unten schon gebrüllt habe. Ist blank gemacht. Ja, glaube ich. auch ist also ein klarer Kutschmark. Also meine Mutter, wie gesagt, ist letztes Jahr hier runtergekommen mit dem Auto. Äh, ich habe ihr gesagt, die schnellste Route ist durch München, aber habt ihr es dann alles erzählt? Das sagt so, ich weiß schon, euch nicht. Da kommt sie hier unten an. an. Kommt sie hier unten an. Er sagst du, ich fahre nie wieder durch München. Ich fahre nie wieder durch München. Ich sage, sag, ich hätte dich nicht gewarnt. Ich sage, München ist eine ist ein ist anderes Pflaster, was Autofahren angeht. Da, also wie gesagt, ich war letztes Jahr auch, äh, oder vorletztes Jahr, in, zwei Tage in Duisburg. <lacht> ja. <lacht> Habe ich mir zeitweise auch so gedacht. Ja, Da gibt es das auch ohne die Markierung mit den zwei Streifen und so. Richtig, richtig. Wir haben uns auch noch angeguckt. Ach Mensch, das ist ja wie bei René unten in Garmisch-Partenkirchen. Ich, ich versuche ja. gerade mich nochmal zu erinnern, wo wir eigentlich waren. Das war, das war in das war in so einem komische, komisches Hotel in irgendeiner Straße, die es in Duisburg irgendwie fünfmal gibt, hat er mir gesagt. Ja, da gibt es mehrere von. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich mehr, auch das war auch, weil irgendwie, äh, das war schon ziemlich, so ein Industriegebiet war das. Ja, Duisburg halt, ne? <lacht> Ja, Duisburg ist also das hat. Ein, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hat einen gewissen Charme, muss ich jetzt wirklich so sagen, aber ich so also richtig. Nee, Duisburg, nein, 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 nein. <lacht> nein, 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 nein ist, das, ist das die Mörserstraße gewesen? Ich glaube, es war die Mörserstraße. Die gibt es irgendwie mehrfach in Duisburg, glaube ich, keine Ahnung. Bestimmt. Ja, ja. <lacht> ich bin gleich wieder. Die Musik ist nicht. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Ja, der kommt, der kommt immer noch nachts rüber zu uns. Warum nicht? Ach, das soll er auch machen. Ich, sage, Ganze, also ich habe da, mich da schon mit Leuten unterhalten. Das ist, die verstehen das aber nicht, warum wir das noch machen ich sage, Warum denn nicht? Ist aber eine Kuschelmöbel, eine will er kuscheln, fertig aus. Ich sage, was soll ich denn davon abhalten? Da euch mal, macht das nicht mehr. Ja, ja jedenfalls war ich da mit. in Duisburg. Mhm. Und ich habe mir dann so gedacht: Gott sei Dank, das tun nicht hier wohl.
0: Deswegen habe ich aufgehört, da LKW zu fahren und bin dann nach Rheinland-Pfalz gegangen, LKW fahren. <lacht> Das habe ich mir, da habe ich gesagt, nein, nein, <lacht> da wirst du gar, da kriegst du, da kriegst du alles Mögliche, das machst du nicht. Ich,
2: das Schlimme war ja, wir sind, als wir zurückgefahren sind, sind wir über Essen, Bochum, Dortmund gefahren. Ja, ja sehr schön. Genau die richtige Strecke. Ja, ja, nein. <lacht> In Bochum hat der VfL Bochum gegen Frankfurt gespielt zu dem Zeitpunkt. In Dortmund war irgendeine Kack-Politiker-Messe und in Essen war, glaube ich, auch irgendwas. Junge habe ich geflucht.
0: <lacht> ja, deswegen bin ich froh, wenn ich da irgendwann nicht mehr groß drauf angewiesen bin. Auf Ruhrgebiet, Duisburg und ähm, Großstadt allgemein. Ja. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Ja. Ja, mein neuer Rechner. Kommen wir nochmal zu was Nerdigem. Mein neuer Rechner, dieses wunderschöne, tolle super Teil, habe ich ja heute zerlegt, weil mein... MSI B450 Gaming plus Max leider defekt ist. Mhm. Ähm, der USB-3-Controller funktioniert nicht so ganz. Der RGB-Header funktioniert nicht so ganz. Irgendwas ist da mit dem Kühl, mit dem Chip nicht in Ordnung, der die Lüfterumdrehung steuern soll. Ähm, ja, das hatte ich dann beim Händler reklamiert. Ja. Habe dann einen Rücksendeschein bekommen. Das Board habe ich dann also heute aus meinem Rechner ausgebaut und habe dann ersatzweise ein MSI A320M ähm, Pro-E in meinen Rechner eingebaut. Ja. Ähm, und ich könnte kotzen. <lacht> nicht nur, weil es Micro-ATX ist und einfach nur total scheiße aussieht. Und ich kann nicht, ich kann keinen Rechner bauen, in dem Kabelmanagement nicht so wirklich beherzigt wird, ja. dann funktioniert mein RGB nicht mehr, weil dieses <lacht> Scheiß-Board keinen RGB-Anschluss hat. Ähm, dann kann ich nicht alle Lüfter anklemmen, weil ich dafür die gesamte Verkabelung ändern müsste. Das ja. ähm, mache ich natürlich auch nicht. Und ähm, Irgendwie ist meine CPU jetzt bei Nichtnutzung 20 Grad wärmer als auf dem B450, der Lüfter, der dreht, äh, der, der CPU-Lüfter dreht die ganze Zeit mit 75 Prozent. Hm. Hat er vorher auch nicht gemacht. Dann habe ich gedacht: Gut, mach doch mal ein BIOS-Update. Dann habe ich mir die aktuelle Firmware für dieses Scheiß-Board runtergeladen. Und es ja. ist einfach nur Scheiße. Ähm, habe die auf den USB-Stick gepackt. Dann bin ich ins Flash-Menü von meinem Board rein. Dann habe ich aber kein Bild mehr gehabt. So, ich habe gesagt, Flash-Menü, geh auf. Und der hat noch nichts gemacht, aber ich habe kein Bild mehr gehabt. Sehr
2: gut, wirklich sehr
0: gut. Dann habe ich gewartet, gewartet, gewartet. Und dann habe ich gedacht, gut, du hast ja noch kein Firmware-Update gestartet. Resette das, also mach das Ding nochmal aus und an. Und ich habe kein Bild mehr gekriegt. Und dann habe ich gedacht, gut, dann ähm, setz doch mal das BIOS komplett, das, äh, das UEFI komplett zurück. Ja. Dann habe ich, hab ich diese zwei Pinne gesucht. Normalerweise sind es ja drei Pinne und auf zwei wird dann der, der dritte, der hat halt, der dritte, der ist halt nirgendwo angeschlossen, der ist einfach nur dafür da, um den Jumper festzuhalten, damit man sein Board resetten kann. Ja. Das gibt es bei dem Board nicht mehr. Der hat genau zwei Stifte, die sind aber nicht gekennzeichnet. Das heißt, du suchst und suchst und suchst und irgendwann fällt dir auf, dass da irgendwo zwei so Metallstifte rausragen. Und du denkst dir so, naja, das Board ist eh scheiße, wenn du es jetzt grillst, das ist auch egal, weil es einfach nur der letzte Müll ist. Dann habe ich einfach auf gut Glück diese beiden Kontakte zusammengebracht mit einem Schraubendreher. Okay. Und, ähm, <lacht> das war tatsächlich, da hätte ein Jumper drauf gesollt, wenn ich das Ding resetten möchte. Das hat also funktioniert. Dann habe ich auch wieder Bild gehabt. Ja. Und dann habe ich gedacht, jetzt versuchst du es nochmal, bin nochmal ins Flash-Menü. Und oh Wunder, tatsächlich hat er das Flash-Menü aufgemacht. Dann habe ich das BIOS-Update da drauf gebügelt. Dann habe ich erstmal wieder meinen RAM mit 3200 MHz eingestellt und ähm, also einen anderen Kram wieder gemacht, den man ja eigentlich direkt nach der erst -In so durchführt. Ähm, Problem ist immer noch da. <lacht> er bügelt immer noch mit 75% der Lüfter. Und dann weiß ich nicht. Irgendwas ist mit dem Board, äh, das Board ist einfach scheiße. Ja, es geht. Ne? Und das sind halt alles so Gründe, warum ich kein Micro-ATX-Board haben wollte. Mhm. Ne? Ich habe ein Full-ATX-Gehäuse und dann möchte ich auch ein Full-ATX-Board haben. Ja, sollte man schon. Und ähm, jetzt kann ich natürlich, jetzt habe ich natürlich bei dem B450 einen NVMe-Anschluss auf dem Board drauf. Den habe ich bei diesem scheiß A320 natürlich nicht. <lacht> Das bedeutet, ich durfte jetzt hingehen, mein ähm, Windows mit Veeam Backup sichern. Mhm. Dadurch fiel mir dann auch auf, dass mein USB 3 im Arsch ist, weil ich dann eine USB 3 Festplattenstation anstecken wollte und das ging einfach nicht. Ja. <lacht> dann musste ich die in USB 2 reinstecken, da hat er die sofort anstandslos erkannt. Dann habe ich das Backup gemacht. Und ähm, dann habe ich das alte Board, ich habe natürlich erst das Backup gemacht, das alte, das B450 dann raus, das A320 rein ja und habe dann mit Veeam Backup den Restore auf eine SSD gemacht. Okay. Hat wunderbar funktioniert. Ja, du passt das. Ich finde
2: Veeam so toll, ne? Ich habe mich mit Veeam noch gar nicht so beschäftigt, ehrlich sagen. Es hat in, der, in meiner letzten Firma irgendwie so nicht geklappt, wie es eigentlich sollte. Und seitdem habe ich mich da ein bisschen von distanziert. Aber sie reden eigentlich, also inklusive dir, reden eigentlich sehr, sehr viele sehr gut von wiem Und ich denke, ich werde mir das mal irgendwie angucken.
0: Ja, das Geile bei wiem ist halt, was andere Backup-Lösungen nicht bieten, dass du tatsächlich ein Vollbackup von deinem Rechner machen kannst. Oder ein Vollbackup von einem Server machen kannst. Mhm. Und du kannst dieses Vollbackup dann auf einen Bare Metal-Rechner zurückspielen. Ach echt. Und zwar ohne irgendetwas einstellen zu machen. Das ist natürlich, das hat. Du hast oftmals das Problem, dass Lizenzen nicht übernommen werden, Produkte, äh, Pro, ähm, Programme neu aktiviert werden müssen, einschließlich mhm. Windows. Ähm, das hast du bei Wiem nicht. Der das ist geil der sichert dir das komplett funktionsfähig weg. Das Und so cool. für den Fall der Fälle, dass jetzt dein Rechner aus dem, aus dem 27. Stock aus dem Fenster fällt, warum auch immer, kannst du irgendeinen Rechner nehmen. <lacht> da lacht er wegen dem 27. Stock. <lacht> Ja, wie, das, das höre ich doch mindestens dreimal am Tag. Mein Rechner ist aus dem 27. Stock gefallen. Was mache ich? Jetzt haben sie ein Backup? Nein, mir Pech gehabt. <lacht> <lacht> ähm, du kannst dir irgendeinen Rechner nehmen. Irgendeinen. Da klemmst du das Backup-Medium dran, einen USB-Stick, bootest von dem USB-Stick, sagst, das möchte ich gerne zurücksichern und dann macht er dir das innerhalb von, von einer Stunde, sichert er dir das komplett zurück. Das ist aber sportlich. Das ist voll geil. Das ist richtig angenehm. und Das ist super easy. Dann denke ich da mal drüber nach. Ja, das ist wirklich nur Klick, Klick.
2: So Klick, Klick, Klick hier, Klick da. Fertig. Und auch in der, in der Free-Version, ja.
0: Genau. Der einzige Unterschied in der Free-Version gegenüber der lizenzpflichtigen Version, die Free-Version, darf man übrigens auch kommerziell einsetzen. Ja. Der einzige Unterschied ist, in der Free Version kannst du nur ein automatisches Backup am Tag machen und in der reicht doch eigentlich für zu Hause auch aus, ne? Reicht auch für 95% aller Firmenrechner aus. Ja. <lacht> Na, dann entscheidest du dich ob einmal am Start des Tages oder einmal am Ende des Tages das Ding gesichert wird und dann passt das. Ja. So, und dann <lacht> im schlimmsten Fall verlierst er 8 Stunden Arbeit, kann man eh nicht zu 1000% ausschließen, dass irgendwas verloren geht. Das stimmt. Und von daher, und du hast trotzdem die Möglichkeit, deine Maus zu nehmen, Veeam aufzumachen und Backup Now zu klicken. Das kannst du den ganzen Tag machen. Den ganzen Tag draufklicken.
2: Wie heißt der Verein?
0: V-E-E-A-M. Ach, das waren die mit dem komischen Schabennamen, ja. Genau. Dieses tolle Grün, grüne Logo da. Richtig geiles Produkt. Okay. Und dann gibt es irgendwie Leute, die schwören auf Acronis... Akronis hört sich schon an wie eine Krankheit. <lacht> Und ich habe die Erfahrung gemacht, das ist es eigentlich auch.
2: <lacht> das, nein. Also, ähm, ein alter Kollege von mir, mit dem ich gelernt habe, der schwört auf Akronis. Ich habe mich immer gefreut, wenn er das gesagt hat, weil er ist Russe. Das klang total <lacht> gut. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: in dem Krankenhaus, wo ich früher mal mit zu tun hatte in meiner Vergangenheit, wo ich noch so rote Jacken getragen habe, ja. ähm, da gab es in dem Krankenhaus gab's einen Arzt, der war Russe. Und äh, wenn einer gefragt hat, wer Dienst hat, und dieser Arzt hatte Dienst, dann haben wir immer gesagt, Dr. Holz. <lacht> <Ups>. <lacht> Jetzt möchtest du wissen, warum wir gesagt haben Dr. Holz?
2: Ja, ich würde das schon gerne wissen.
0: <lacht> der hat immer gesagt, da wo ich herkomme, wir schienen alles mit Holz. Das ist natürlich gut. Der war, der war auch cool, der Arzt. Der war gut.
2: Und dann gibt es noch die ebay Ärzte. Ja. Er hatten, als meine Frau zur Entbindung sollte, es war keine natürliche Entbindung, es war dann, es war dann sogar, ganz sogar ein Notkaiserschnitt. Oh. Ja, ja. Ähm, der Arzt war Oder der Anästhesist, der ihr den, diesen, diesen, Scheiße, wie heißt das, damit du ein bisschen, ein bisschen beklappt im Kopf hast, dass du nicht merkst. Teilnarkose, meinst du die Vollnarkose oder was? Nee, wat, äh, P, P, P,
0: P, PDA. PDA, genau. Ja, die PDA unterbricht die Reizübertragung ab dem Punkt, wo sie gesetzt wird. Nach
2: unten. Okay. okay. Ja, genau. Und äh, die muss ja in die, oder zwischen die Wirbelsäule, zwischen die Wirbel gebracht werden. Ja. Und äh, meine Frau, da mit ihren Wehen, war recht spät, haben sie ihr das erst gemacht, da mit ihren Wehen. Und dann sagt er so, sie müssen jetzt wirklich mal stillhalten. Und sie sagen bitte Bescheid, wenn eine Wehe kommt. meine Frau so, hm, hm, der schiebt dir die Nadelein rein. er sagt da kommt eine Wehe, oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut. <lacht> Das hat der auch mit so einem russischen Akzent gesagt. Und ich habe mich nur weggedreht. Ich sage, scheiße, jetzt hast du versaut. <lacht> Ist aber alles gut gegangen. Ja, Notkaiserschnitt war es dann letztendlich. Das Kind war gesund draußen. Ich hatte den im, But also im Kasten vor mir. Ich habe nur eine mal eine Frau gesehen. Und ich habe, eigentlich sollte ich mit rein sollte eigentlich mit rein in den OP-Saal und die Nabelschnur mit durchschneiden. Ich habe dann aber gehört, weil ich saß ja vorm OP-Saal, das wird ganz schön laut und ganz schön hektisch da drin. Dann hat man mich ins Nebenzimmer gerufen, da lag dann mein Sohn und bei meiner Frau war es immer noch laut und hektisch. Oh. Zeitweise habe ich dann nur die eine Schwester, weil die gesagt hat, die, die hat immer, die hat immer, alles gut, alles gut. Ich habe sie dann irgendwann angebrüllt, was denn mit meiner Frau ist. Sie haben doch ihren Sohn hier, sage, ist ja schön. Der lebt und der atmet. Dem scheint es gut zu gehen. Um den kümmert sich nämlich gerade keiner. Und meine Frau kümmert sich gerade alle, also was ist da drin los? Ja, und da war es irgendwie, sie hat das irgendwie, keine Ahnung, ist irgendwie alles ein bisschen abgesackt zeitweise, war dann auch zwei Stunden irgendwie auf ETS und kam dann aber Gott sei Dank gesund wieder.
0: Ja, Gott sei Dank. Ja, zum Glück ist da alles gut. Ich hatte mal einen richtig coolen Anästhesisten bei einer OP. Der hat, ähm, <lacht> der hat, mir, der hat mir erzählt hier von wegen weil er jetzt da alles macht und dass ich jetzt eine Spritze kriege und dass äh, ich dann relativ schnell einschlafe. Und da habe ich gesagt, ja, weiß ich, ich habe schon so viele Vollnarkosen in letzter Zeit gehabt, kenne ich alles, mach einfach. Ja. Da hat er gesagt, ach, hast du das öfter? Ich so, ja. Ja, sagt er, komm, dann bin ich mal nicht so. Und du kriegst normalerweise zwei Spritzen direkt hintereinander. Einmal ein äh, Betäubungsmittel und einmal ein Schlafmittel. Und ähm, diesen Cocktail aus Betäubungsmitteln, den hat er genommen, hat mir den in meinen Zugang gesteckt und hat da drauf gedrückt und hat gesagt, hier, Kiste Bier, frei Haus. Und hat er sich umgedreht und ist weggegangen. Der hat mir also die ganzen Drogen schon reingeballert, hat mir aber das Schlafmittel noch nicht gegeben und ich lag da wow. Das ist aber eine ganz große Kiste Bier gewesen. Das, der war cool. Das war was. Ja. Ja, das <lacht> Ja, der hatte der hatte irgendwie auch gefragt, ähm weil ich denn schon so alles gemacht habe und dann habe ich dem dann erzählt auch, dass ich da mit äh, Rettungsdienst und so früher und das, ja, fand er wohl ganz gut und ähm, da hat da, er dann ja, schon oft Narkose und so, ja, hier kiste Bier. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, die Anästhesisten sind sowieso durch. <lacht> ja. Das Schlimme ist, um nochmal auf die Geburt meines Sohnes zurückzukommen, ja. ähm, das hat alles angefangen um Viertel nach eins nachts. Jetzt fange ich schon an zu reden wie ein Wessi. Es hat angefangen um viertel zwölf, äh, viertel eins, also viertel nach zwölf. Siehst du, ich komme schon durch. Nach, es hat viertel eins angefangen, Punkt. Viertel eins nachts hat es angefangen. <lacht> und äh, meine Frau hat mich nur angeht und gesagt, du, da ist was äh, kaputt gegangen. Ich habe die nur an. Wir sind eine, wirklich eine Viertelstunde vorher erst ins Bett gegangen, weil meine Schwiegermutter hatte einen Tag vorher Geburtstag und ich habe gesagt, kommt das Kind an deinem Geburtstag, schiebe ich es eigenhändig wieder zurück. <lacht> Und es hat wirklich gewartet bis eine Viertelstunde nach Mitternacht. Ich habe das erst nicht realisiert. Da sagst du, du, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich bin hoch wie eine V8, hab's ja. angeguckt. So, und jetzt?
0: Krankenhaus.
2: Ja, da habe du dann ins Krankenhaus gefahren. Ich wollte auch über rote Ampeln fahren, weil es war eh keiner unterwegs um die Zeit. Da sagst du, das machst du. Sag ich, habe einen Grund. Nein, hast du nicht. Ja, wohl. Spaßbremse. Ja, naja, dann <lacht> wir dann dort angekommen und die Hebamme hat aber gesagt, also hier passiert fürs Erste nichts bei dir. Entweder die hat dann auch dort nochmal geschlafen, mich haben sie auch nochmal heimgeschickt quasi. Ich bin dann am nächsten quasi frühst gleich wieder hin. Und äh, dann hat das Ganze nochmal 20 Stunden gedauert. Also meine Frau hat quasi hat angefangen in der Nachtschicht, ist einmal den kompletten äh, Zyklus durchlaufen und hat in der Nachtschicht dann auch wieder aufgehört. Die, die, die Schwester, die hebt in der Nachtschicht kam, kam dann irgendwann so, also, du bist doch immer noch hier. So, was soll man machen? Ne? <lacht> und das Schlimme war, die Wochenbettstation war zu dem Zeitpunkt ziemlich voll, das heißt, ich konnte nachts nicht dort bleiben. dachte ich mir, na naja, gut, dann fährst du halt nach Hause. Auf dem Heimweg ist mir dann irgendwie eingefallen, ich habe Hunger. Weil ich habe ja nicht dran gedacht. War ja Kind im Anmarsch, du musst erst mal realisieren, dass du Vater bist. Also, ich habe Hunger. Bei Mac ist rangefahren, Mac ist zu wegen Defekt, nicht euer Ernst. 20 Meter weiter bei Burger King rangefahren. Du, wir machen gerade sauber, es ist zu, es heißt nicht euer Ernst. <lacht>
0: Mit war, die Reste. War halt, war halt
2: mitten in der Nacht. So, gut, da bin ich eben heimgefahren. Und wir haben mit meiner Schwiegermutter quasi in einem Haus gewohnt. Und so, ich sage, es tut mir leid, so hast du noch irgendwas zu essen hier? Naja, dann ist es dann ein Rollbraten geworden. Ja, geil. Ey, aber da habe ich auch gedacht, ey, das ist so völlig banal. Also ich sitze sitz im Auto, denke so drüber nach, du bist gerade Papa geworden. Dann hat es irgendwie zwei Minuten gedauert, wo ich erstmal nichts gedacht habe. dann hat sich mein Magen gemeldet. Ich also, scheiße, du hast Hunger. <lacht> das, das war für mich so... Völlig, völlig raus. Ja, guck mal, sehr geil. Ja, das war schon war schon, war schon was Tolles. Das glaube ich wohl. Aber die haben mich vergessen. Dadurch, dass ja meine Frau auf der ETF dann gleich vom, aus dem OP-Saal in die ETS geschoben wurde und ich dann mit diesem Knäuel in den Arm wieder in den Kreißsaal gegangen bin, dann haben die mich dort vergessen. Ich saß dann da zwei Stunden in dem dunklen Kreißsaal und keiner hat mich beachtet. Bis irgendwann die Hebamme reinkam, das Licht angemacht hat, sich erschrocken hat vor mir. Er sagt, du bist ja immer noch hier. Sag, was soll ich hier machen? Sag, ich habe hier... ich, ich äh, ne? <lacht> Ja, guck mal. Ich sage zu ihr, ich durchgebe. Und sie sagt zu Boah. <lacht> 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 Nein, wir haben uns so... Also, du musst es wirklich... Sein? Ja, klar. Du weißt nicht, was kannst du Weil du kannst dich ja nicht mehr so gut... Du
0: kannst ja schlecht acht Stunden am Tag einkaufen gehen. Ich krieg das hin, aber dazu müssten die Leben noch auf sein. Ja.
2: Ja, es ist mit arbeiten. warte also ich...
0: Ja, ja, ist ja auch nichts Schlimmes.
2: Es ist nur Spaß. Der Hund ist, ist gerade also wirklich eine, eine echte so Wenn Ich kann ihn nur damit auch versuchen, wie immer bestimmt ja. allein oder vierjährigen Jungen auf der ja. Platz. <lacht> ja. Ich kann es nicht anders sagen. Also wie gesagt, ich habe ihn, ich will, ich will ihn nicht mehr hergeben. Ich habe ihn total lieb und auch alles gut. Aber es zieht echt an und jeder, jeder, ich schwöre das. Jeder, der was anderes macht, ist schlicht und ergreifend beschissen.
0: Ja, ich weiß. Es, ich weiß auch gar nicht, warum viele ein Problem damit haben, zuzugeben, dass das an den Nerven zehrt. Man ist ja nicht alleine damit.
2: Nee, nö, komischerweise, wenn man sowas sagt, dann ja, verstehe ich total. Am nächsten Tag oder äh, zwei Tage vorher haben sich aber in irgendwelchen Papagruppen im Facebook noch aufgeregt, wie denn die paar Väter sowas erzählen können. Ja, ja. Also, und er macht schon. Ich habe ja jetzt sogar angefangen. Ich setze ihn ja nicht prinzipiell vom Fernseher und sag, guck hier, Netflix. was also er darf gucken, das ist gar kein Problem, aber äh, dann gibt's eine Stunde, wenn überhaupt, und dann war's das. Ja. So, und dann willst du aber auch nicht die ganze Zeit irgendwie ein Zimmer schicken. Jetzt will er aber auch mal mit dir spielen, auch alles in Ordnung das soll er ja auch kriegen. Das ist auch alles gut, aber du hast dann eben Sachen zu. Da will er irgendwann auch was essen. So, dann muss Essen vorbereiten. So, dann ist, kommt der Hund auch irgendwann wieder. muss der wäsche ran. Und dann willst du vielleicht dich auch mal noch zwei Minuten hinsetzen. Vielleicht willst du auch noch einen rauchen hier noch. Ich habe meine Frau immer bewundert, wie sie das so souverän hinkriegt. Wo sie mir dann irgendwann gesagt hat, nö, habe ich auch nicht. Was meinst du, was da mal los war? <lacht> <lacht> und hab dann aber gesagt, so, <lacht> Du musst näher ans Mikro kommen. Und hab dann irgendwie jeden, der diese Übermütter und Väter so extrem verurteilt. Wahnsinnig. <lacht> ja, dat, ähm,
0: da bewundere ich meine Schwester immer mit zwei Kindern und einer Vollzeitstelle als Filialleiterin.
2: Ich werde immer mit großen Augen angeguckt. Und wann kommt das zweite Kind? ist sage gar nicht. Ja, ja, das sagen sie. Ich sag, nein. Ich sag, es gibt kein zweites Kind. Das Kind ist so der Ragnar, der bleibt ein Einzelkind. Definitiv. Ich sage vorher, lass mich abklemmen, aber ein zweites Kind kommt ich nicht ins Haus. Ja. Da wäre ich aber ganz erschrocken angucken. Aber doch, aber wenigstens ein kleines Schwesterchen oder Bruderchen. Ich sage nein. Ich sag, gibt es nicht. Einzelkind, Punkt aus. Ich, ich habe es einmal durch und ich mache es nicht, nicht nochmal durch.
0: <lacht> nee, warum auch? Wenn ihr für euch entschieden habt, ein Kind und das wartet, dann ein Kind und
2: das wart. Richtig. Aber der muss doch irgendwann mal, wenn der, das ist doch immer schön, wenn es mehrere Personen gibt, die in ihre Fußstapfen treten. Ich sage, das ist ja das Problem. Sei, wenn das wenigstens nur einer macht, der in meine Fußstapfen tritt, dann ist die Welt nicht ganz kaputt. Sei, wenn das aber dann noch welche machen, die in meine Fußstapfen treten, sag, dann habe ich ganz verloren. Weil der <lacht> soll seinen eigenen Weg gehen und nicht in meine Fußstapfen treten. Wenn der, der in meine Fußstapfen tritt, dann äh, ja brauchen nicht mehr darüber reden. Das ist pure Chaos.
0: <lacht> Wie kannst du denn sowas sagen? Ja ja, ach,
2: da sind die immer ganz komisch. Ja. Wobei das ja einfach nur ehrlich ist, ne? Ja, da haben die aber ein Problem mit. Hier in Bayern eigentlich nicht so, die Tür, die Mitteldeutschen, die sind da so, die sind da so ein bisschen, also ähm, erfahrungsgemäß sind ist in Mitteldeutschland sind die alle ein bisschen hochnäsig, was die Kinder angeht. Die wollen immer alles ganz toll machen und alles ganz super, aber sehen das, was dahinter steht, überhaupt nicht. Und die meisten, die das erzählen, also was ich gerade so gesagt habe, aber es, wie so Einzelkind und es sind doch immer schön zwei, wenigstens zwei, die haben gar keine Kinder. Fährst du weiter in den Norden, äh, kommt dann das Denken raus, ja, wenn Kind da, dann ist da und wenn nicht da, dann ist nicht da, dann ist das so. ne. Fährst du weiter in den Süden, hier nach Bayern, die sagen dann, naja, wenigstens eins und dann mal weitere sehen. Ja. Also die Meinungen gehen selbst in Deutschland stark auseinander. Da fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, ob man das so raushört, ob ich, aus, dass ich aus Mitteldeutschland komme. Naja, man hört, dass du nicht aus Bayern kommst. Danke. Also das ist ein, das sehe ich jetzt als Kompliment an. Naja. <lacht> ich habe gegenüber wohnt eine, die quatscht uns immer voll und ich muss immer, ich stelle mich immer schon hin. Ich muss, ich muss sie jetzt enttäuschen, ich habe sie nicht einmal verstanden, was sie gerade gesagt haben. Also <lacht> richtige die loslegt dafür nichts. Aber bei langsam geht's. Ich hab's lang langsam hab ich's dran. Ähm, Ich verstehe den Akzent schon, den Dialekt, aber ich muss den nicht unbedingt hören. Ja, wir haben uns eine Weile gewundert, warum hier in, in Greinau gibt es ein paar Autos, die haben hinten äh, draufstehen. Corona. Wir haben immer erst Corona gelesen. <lacht> Äh, heißt aber Guana und es ist einfach die, die äh, Haussprache, so wird Greinau quasi hier unten ausgesprochen. Ehe wir dahinter gestiegen sind, hat echt eine Weile gedauert. <lacht> wir haben immer erst gedacht, das ist irgendein toller Ort in, weiß ich, Kroatien oder so. <lacht> aber nein, es, ist, es heißt schlicht und ergreifend Greinau. Hast du aber nach dem Alpsee gegoogelt? Sehr, 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 sehr schön. Da kannst du dir vorstellen, was hier an schönen Tagen los ist, wenn die da alle hinpilgern. Ja. Also auch. Jetzt, doch, jetzt aktuell am Weg.
0: Nee, das glaube ich wohl.
2: Er war jetzt vor kurzem sogar zugefroren. Also groß wie er ist, war er zugefroren. Äh, die Polizei und Feuerwehr hat zwar eindringlich gewarnt, äh, das zu unterlassen, aber sie sind trotzdem auf den See draufgegangen. Es ist tatsächlich bisher noch nichts passiert. Aber bisher waren es auch nur Minusgrade. Heute ist der erste Tag, wo es endlich mal wieder Plusgrade waren. Mhm. Wie war Plus war denn? 5 Grad. Wow. Aber im Gegensatz zu minus 18, das sind 20 Grad Unterschied. Das merkst du dann auch, wenn es kalt ist. <lacht> ja. Ah, jetzt gucken wir mal,
0: ob ich ähm, HTML-Code per E-Mail versenden kann. Sieht gut aus. Ich habe dir gerade eine E-Mail geschickt. An die... Ja, ja. An die... Da muss ich den Firefox rechnen. Ähm, ein HTML-Webplayer, <lacht> der... Das ist dann ein Webplayer, auf dem man dann die Episoden hören kann. Und da soll mit drauf auf die Seite. Könnt ihr ja mal gucken, ob das gut aussieht. Ich habe jetzt ein dunkles Thema genommen. Genommen. dunkles Thema genommen.
2: Ja, ich sehe es gerade. Die Farben sind recht.
0: Ja, ja. Ähm, wobei wir können auch ein Blurred-Background
2: nehmen der sieht auch geil aus. So wir sind jetzt hier im Podcast live am bearbeiten quasi der Internetseite die es übrigens auch gibt die aber bisher so ein bisschen untergegangen ist Ja wobei ich die in jede Podcast Folge verlinke das ist gut. Ich muss aber zugeben es schleift ich lasse es etwas schleif. ich muss da ich brauche ich, ich, ich hatte dich ja gebeten ich brauche ein bisschen Input für ein paar Beiträge
0: Ja ähm, ich schicke dir den für den blurred background auch mal rüber eben. Dö, 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 dö. Dann kannst du ja mal gucken. Wenn du da die richtige Stelle gefunden hast, wo man den reinbasteln kann, dann äh, kannst du ihn ja mal probeweise austauschen oder zweimal reinbasteln zum Gucken. Und guck mal, das sieht schon nach Mercode aus. Sieht aber auch nur nach Mercode aus, ist genauso viel. Nee, ist genau, ich wollte gerade sagen. Äh, warte. Sind die gleichen Farben. Ich wollte gerade sagen, das ist doch alles das gleich. <lacht> Gleiche. Copy. HTML, doch. To Clipboard. Jetzt gucken wir uns das aber nochmal vorher an. Hä? Ah, ja, 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 aber der Code scheint etwas anders zu sein, würde ich sagen. Ja, auf dem Editor ist es das ist exakt der gleiche. Ah, vielleicht kann ich den ja live umstellen. Der Code bleibt der gleiche, aber das, was ich hier einstelle, wird dann übernommen, abgerufen. Ähm, das ist
2: ein sehr kleines Fenster. Also es ist jetzt gerade drauf, du kannst ja mal gucken, das Fenster.
0: Ähm, ja, das, äh, da fehlt was. Jetzt klicken wir mal auf Dark. Ist immer noch blurred. Wenn ich das auch in dem Podcast auf Dark stelle, dann bleibt der auf blurred. Vielleicht braucht er auch einen Moment, bis der sich aktualisiert. Stille wird eh rausgeschnitten.
2: Ja, gibt es ja den Button.
0: Stille entfernen. Ja.
2: <lacht> das ist schon, ich würde das, Fenster.
0: das sollte auch größer sein.
2: Ja, yeah, wie viel mit Auto machen wir wollen. Ah, Ah, guck mal. Ja, warum aber, aber wenn, man, wenn ich auf Auto gehe, warum man dann nicht ich reinschreibe?
0: Ja, guck mal. Und den brauchen wir nicht manuell nachpflegen.
2: Ja, ja, ich hab's gesehen, du hast es, das ist eine API. Ja. Sehr cool. Was den jetzt hergezaubert. Äh,
0: der ist neu auf der Webseite von Red Circle. Kann man machen. Ja. Ist auch extra als ähm, New Feature ähm, ange angekündigt und scheint tatsächlich erst seit gestern zu existieren. Ja. Weil ich gestern eine E-Mail von Red Circle gekriegt habe. Mhm. Tatsache. Ich habe gestern die E-Mail bekommen, dass jetzt der Webplayer verfügbar ist. Ja, das ist ja sehr geil.
2: Sind wir quasi schon die ersten, die ihn benutzen?
0: Ja, auf jeden Fall äh, sehr weit vorne. Ja, ist übrigens ein sehr cooles Portal, finde ich. Red Circle? Ja. Ich habe es mir ehrlich gesagt noch gar nicht angeguckt. Schande über mich. <lacht> Ja, der das Schöne ist halt, dass äh, Red Circle komplett kostenlos ist, ne? Egal wie lang die Episoden sind, ähm, eine Episode darf nur 200 MB groß sein. Okay. Das passt aber im Großen und Ganzen. Dann muss man die Audioqualität eventuell mal von 220 auf 192 runterstellen. Ja. Und das reicht ja immer noch. Das reicht ausständlich. Ey, mein erster MP3 Player konnte nur 128 Kilobits. Wow. <lacht> Alles andere ging nicht.
2: Hatten, oder was waren das nicht für Dinger? 128 Megabyte in Größe. Und dann hat sich immer mal gesteigert. 256 und 512. Mhm. Bis dann irgendwann die ersten Gigabyte Player rauskamen. Na, das war ja die Leistung des Jahrhunderts.
0: Ja. Und heute hat äh, jedes Smartphone mehr Speicher. Ey. Ja. So, ich muss morgen arbeiten. Ich würde
2: sagen, wir machen Schluss für heute. Mhm. Ich muss morgen nicht arbeiten. Ich ich muss nachher arbeiten. Würde ich auch so unterschreiben? Wir machen Schluss für heute. Lass mich das mal noch ganz kurz zu Ende probieren hier. Ja. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. Ich sehe es nämlich noch nicht. Ich sehe gerade gar nichts mehr. Ja, richtig. Du siehst. Jetzt müsste es wieder da sein. Ja.
0: Das ist minus 001. Soll ich das Minuszeichen ausschreiben? Oder soll ich da zwei vormachen? So. Machen wir mal direkt. Episode minus... 001 save so aktualisieren mal den Webplayer ja
2: das sieht schon aus. das fällt
0: auf. ja das ist doch nur minus 001 für die ja. damit ich den veröffentlichen konnte so dann würde ich sagen wir hören uns äh, wir schreiben und äh, viel Spaß bis zum nächsten Mal genau in der nächsten Folge unterhalten wir uns dann darüber was meine Ausbilderin zu meinem Projektantrag gesagt hat.
2: Genau, wir gehen dann mal deinen Antrag durch.
0: <lacht> genau. Und dann schauen wir mal weiter. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.